0: Cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más en esta noche de sábado. Ahorita vamos a comentar a qué se debe que estemos dando la fecha exacta en la que estamos grabando el nuevo episodio del podcast Cinéfago, que como ya es toda una tradición y por lo que vemos se va a mantener esta bonita tradición mucho tiempo más, eh, estamos grabando a la sana distancia vía Zoom, lo cual siempre es muy práctico, aunque no deja de ser este, eh, eh, extraño no poder platicar eh, de, viva, de viva persona con mi querido Marco González a quien tengo aquí en la pantalla.
1: Hola, este, sí, este, bien, dices que tiene muchas ventajas, aunque ahorita estamos con la desventaja del elotero afuera de, de tu casa, entonces aclararle a la gente, nada más que no, no tenemos invitado, nada más somos los tres de siempre, los tres buenos sabios de siempre, nada más que se coló por ahí el el señor que se pues, está ganando la vida honradamente, entonces tampoco le vamos a reclamar por eso.
0: Sí, eso sí, no, va al contrario, yo creo que este, ahorita bajamos y le compramos unos, un, un buen bote que me comeré a salud de, 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 de ti, Marco, y de mi otro querido amigo, brother, este parte medular de cinefagia, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento y, y pues la verdad es que deberíamos ya este, hablar con ese lotero a ver si, si gusta anunciarse en este podcast. Yo creo que un anuncio de lotes quedaría muy bien para los temas que tratamos, sobre todo cómo los tratamos. Entonces, pues no hay ningún problema de que tengamos ahí sonido de fondo.
0: No, para nada. Al contrario, son parte de estos sonidos que se están convirtiendo en el, en el telón de fondo de un montón de... de, de de charlas, no solamente de podcast, sino incluso hasta de trabajo, ¿No? Yo soy José Luis Ortega, es un gusto tenerlos aquí, mis queridos cofrades, porque vamos a retomar este programa que presentamos hace ya unas semanas, que era, o que fue, mejor dicho, eh, los primeros 15 años del siglo XXI sobre el cine de terror mexicano, un podcast que por lo que nos dicen las cifras, por lo que nos indica la la numerología fue mucho, mucho, muy del agrado de nuestros seguidores, lo cual pues siempre es un gusto que, que, que compartan estas afinidades que tenemos en Cinefagia. Hoy vamos a retomar, ya les comentábamos en ese episodio, que eh, hay una segunda parte, que habría una segunda parte, porque en este, en este lapso de cinco años, el cine de terror mexicano ha gozado de una salud verdaderamente extraordinaria. Se ha producido mucho, se ha producido bueno, se ha producido con valores eh, de producción verdaderamente dignos de notar y de hacer mención. Entonces, sin más ni más, yo les aviento el primer balazo, una película que sería el, el este, ¿cómo decirlo?, el, el broche de oro del 2015 este primer eh, eh, botón que le desabrocharíamos al 2016 y en adelante, a estos cinco años que vamos a revisar hoy, eh, que es atroz, ni más ni menos que la película más violenta de toda la historia del cine mexicano. Eso no lo digo yo, sino lo dijo toda la crítica que se encargó de ver. La ópera prima, finalmente, la ópera prima de nuestro querido amigo Lex, Ortega, a quien tuvimos en otra temporada del videoblog cinéfago, una temporada anterior, platicando acerca de esta película. ¿Quién se avienta el trompo a la uña? Marco, a ver.
1: Sí, eh, mira, lo que creo que vale la pena destacar que es un largometraje eh, medio tramposo, pero no, no, no en el buen sentido, porque lo que hizo Lex fue aprovechar dos cortos previos que tenía e hilarlos con un complemento, eh, y justamente ese es el complemento, ese como tercer segmento, aparte de una historia que engloba todo, lo que hace que sea, pues sí, efectivamente la película más violenta por mucho de la historia del cine mexicano, eh, y que más allá de eso, pues eh, sigue trabajando en los mismos temas, ¿no? Que él había eh, siempre sus cortometrajes, en Tifortamales, eh, todo lo que había hecho previamente, sus segmentos, bueno, los dos segmentos en México Bárbaro, en uno y dos. Eh, de esto de la violencia urbana, de la eh, violencia extrema, eh, sigue sobre la misma línea, sigue eh, también como resaltando eh, toda esta cuestión de la decadencia urbana, ¿no? de lo difícil, de la convivencia, pero entre basura, todo esto, desde las primeras imágenes de la película. Eh, aunque yo lo que destacaría, eh, a mí lo que me parece mejor de la película, es la actuación del mismo Lex Ortega, ¿no? Este, yo me, me tocó estar por ahí en, en Feratum cuando se presentó la película, y me acuerdo mucho que el mismo Ramón Medina, bueno, este actor que ya tiene un recorrido y también en cine de género, aunque pues ha hecho un poco de todo, lo felicitaba, ¿no? Dice, oye, no, es que tu actuación de verdad está, está muy bien, lo que lograste, digamos, como, como actor, y pues que yo sepa totalmente autodidacta, ¿no? O sea, yo no, no sé si Lex tenga por ahí clases de actuación escondidas, creo que no. Y pues la verdad es que lo hizo muy bien, ¿no? Es, para mí es lo que más destaco de la película. Y bueno, más el valor, pues, de aventarse a hacer algo tan... Pues, tan extremo, sin concesiones. Y que le gusta el que... Y él está en lo suyo y no le importa lo que, lo que piensen los demás, ¿no?
0: Sí, es una película del ex. O sea, ahí sí tenemos que decir que es total y absolutamente autoral. Una producción muy chiquita. Eh, una producción pues, casi, casi de guerrilla producida por su por su novia, por su pareja Abigail Bonilla, y pues con la ayuda de varios cuates, ¿no? De los que también conocemos en, en esta onda del, del, del cine fantástico mexicano, Rodrigo. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece López, la prima del ex?
2: Digo, yo, yo voy a ser sincero, yo no soy muy fan de este tipo de cine ultraviolento, de esto que se llama porno de tortura, cosas así. Eh, sin embargo, pues... Hay que reconocer que hay que tener valor en una escena cinematográfica como la mexicana para aventarse a hacer una película de estas características, ¿no? Una película que sabes perfectamente que no va a tener salida comercial eh, con todo, y bueno, y aún con eso le fue muy bien en su estreno en, en Mórbido, si mal no estoy, fue donde este, hubo las estas este, funciones abarrotadas, ¿no? Este, agotadas, con moretaje agotado. Eh, eh, y, y, y que obviamente que es una película que tiene que marcar al director, ¿no? Lo bueno es que este director pues, le encanta hacer este tipo de cine, entonces no le importa que lo marquen con una película como Atroz, porque estoy seguro que el resto de su filmografía pues va a seguir los mismos derroteros. Digo, está muy bien, es este tipo de cine que, insisto, aunque no sea de mi gusto, es necesario que se haga en toda, en toda cinematografía sana, para que haya diversidad, para que se le dé salida a estos temas escabrosos, recordemos, o sea, el nombre de la película Atroz, pues realmente describe a la película, ¿no? Es... Es una película llena de excesos, es una película llena de violencia, llena de sangre, llena de, eh, de vísceras, de, de todos estos este, fluvios corporales que usualmente causan repulsión, ¿no? Y, y eso, pues eso hay que reconocérselo tanto a Alex como a, a toda su, a la gente que conforma su trupe de, eh, de, de gente que le ayuda a realizar estas películas, como ya se comentó, realizada muy al estilo guerrilla. Eh, obviamente esto significa que es sin muchos permisos del gobierno para hacer las tomas donde se hicieron este eh, realizada de manera clandestina y obviamente pues el resultado creo que ha sido del agrado de los fanáticos de, de este tipo de cine no entonces este eso es encomiable y por supuesto se agradece que existan este tipo de propuestas para que nuestro cine pues tenga eh, diferentes subgéneros del terror eh, que se estén realizando constantemente, no siempre va a ser sano que sea diversa la, la cinematografía mexicana.
0: Entre más diversa, mejor, Rodrigo. Eso siempre, no y bienvenidas todas estas propuestas. A mí la película me gusta mucho. Yo soy muy fan del gore, ustedes lo saben, del, del cine violento y demás. A mí me encanta. Eh, yo no, eh, yo no dudaba de lo que fuera Ser Lex porque lo conocemos desde sus primeros cortometrajes. Eh, supimos la génesis de este proyecto, que era filmar el tercer cortometraje Atros, Atros 3, y justamente como lo dice Marco, ¿no? Eh, en algún momento decidieron este a Abigail y Lex que se iban a, a gastar dinero y esfuerzo en filmar un cortometraje, pues ya de una vez se iban a aventar con el largo, y me parece que fue la decisión más atinada. Reaprovechan Atros 1 y Atros 2, que ya se conocían en otros festivales, incluso fuera de México, y los reacomodan como una suerte de phone footage. En la anécdota se cuenta el, el, el fortuito, eh, 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 la fortuita detención de, de, en un accidente automovilístico de una pareja de cuates, uno de ellos Lex, y descubren estos videos de, de porno tortura. ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la película. Eh, coincido con Marco, la actuación de Lex es brutal. Y no es brutal porque se dedique a hacer tropelía y media, porque en realidad mucha parte de su intervención es en el, en el igualmente brutal y pasado de lanza interrogatorio policiaco. Entonces realmente no estamos viendo a Alex ahí enloquecer, ni, ni bañarse en sangre, ni hacer tropelea y media. En realidad es una actuación muy contenida que hasta donde tengo entendido, Marco, pues tampoco, tampoco sé que, que haya tenido alguna formación actoral, como tampoco tiene una formación en director. Lex estudió eh, sonido, es sonidista, estudió sonido en Canadá, él estudió en Canadá sonido, y a partir de que se ve inmerso en distintos tipos de producciones, él comienza a, a, a experimentar en la dirección y de ahí para el real, ¿no?, entonces estamos hablando de que es un cuate que tiene una sensibilidad este, pues bastante, bastante bien bien dada eh, para, para la actuación, para la dirección y pues ve tú a saber para qué más él es también eh, cantante de una banda de grindcore entonces pues tiene bastantes monerías por ahí guardadas Lex Ortega ¿no? Este, la película ahí eh, voy con otras cosas extra extracinematográficas por un lado, me da muchísimo gusto y celebro mucho que la película tuvo estreno comercial en Europa, en Asia, en Norteamérica, me refiero a Estados Unidos, Canadá, en Europa se estrenó en Alemania, se estrenó en varios eh, países, se estrenó en, en Japón, eh, a, hoy por hoy hay ediciones especiales en Blu-ray, eh, eh, tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, etcétera, y aquí en México la película tuvo un estreno verdaderamente humillante, creo que sería la palabra, no para Alex, sino para todo el cine mexicano, porque le estrenaron solamente en cinco salas, tuvo un estreno solamente en cinco salas, en el Cinépolis Piojito de Tangamandapio, en horarios de las 10 de la mañana, o sea, fue... ...un estreno verdaderamente eh, injusto, no sé... Eh, ...incluso por el hecho de que la película estaba eh, ya muy cacareada... ...como la película más violenta de la historia del cine mexicano... ...al contrario, debió de haberse estrenado en más salas... ...o por lo menos en salas mucho más estratégicas... Eh, ...y en funciones de las 10 de la noche, 12 de la noche, ¿sabes? ...como hacer este culto alrededor de la película y lamentablemente la condenaron al fracaso en taquilla, ¿no? Eso a mí me, me, me dolió muchísimo porque creo que mereció eh, eh, mucho mucho mayor apertura esta película, por supuesto con clasificación de, evidentemente, pero tendría que haber tenido un mucho mejor trato por parte tanto de la distribuidora, o no, no sé quién la distribuyó, mentiría, este, o de la exhibidora del tándem este, que, que, que exhibe aquí en México, y, y, y que no pues que les dio frío supongo no siendo que tenían un potencial ahí porque estoy seguro que en funciones de 10 de la noche la película hubiera llenado de una manera bastante importante, lamentable lamentable el caso de, de que eso suceda con este tipo de producciones, eh, otra película que también su, se pudo ver en festivales, la mayoría de estas películas que vamos a estar comentando han estrenado en festivales y de ahí algunas Solamente algunas han podido conocer estreno en carcelera. Una de ellas es Girón de Niebla, una película del 2016 de Julio César Estrada, eh, que nuevamente Julio César Estraya, Estrada, Estrella eh, Medina, eh, tienen eh, como esta fascinación extraña por estar saboteando. Y explotando la obra de Carlos Enrique Tabuada. En el programa anterior hablamos de los remakes que hicieron. Aquí se van con este proyecto que presentan como la película perdida de este de Carlos Enrique Tabuada. Hay un documental del 2014 que se llama Girón, que dirige Cristian Cueva y que habla sobre este mito de esta película que sí filmó Tabuada en video home, ya en video, no es cine. Eh, y que por distintas circunstancias se pierde el, el material y se encuentra una parte, solo una parte, no está completa en la Filmoteca de la UNAM. El documental de Cristian Cueva presenta parte del metraje de Girón telefilme realizado por Carlos Enrique Taboada en 1986. Esta película, Girón de Niebla, y consigue los derechos del guión original y hace una película que si bien es correcta está muy por debajo evidentemente de lo que pudo de lo que pudo haber o de lo que es en realidad Girón de Niebla este, realizada por Carlos Enrique Tabada. No sé, Marco, creo que tú la viste, no sé si Rodrigo la la, la pudiste ver, pero estoy seguro de que Marco sí la vio.
1: Sí, la vimos ahí en, en Feratum. Eh, y bueno, de hecho sí tuve la oportunidad también de platicar un poco con Estrella Medina, la productora, que bueno, me contaba que sí que era como un asunto muy personal para ella, porque bueno, ella estuvo, ha trabajado en la industria del cine durante mucho tiempo, llegó a conocer, por lo que recuerdo, que me contó que ya ves que sí, llegó a tener algún contacto con, con Taboada con ya Taboada era muy mayor. Entonces como que tenía ella esa, una buena intención de rescatar el proyecto. Al final, pues sí, es que eh, la película, porque tampoco la, la he vuelto a ver desde entonces, no, no la tengo muy fresca, pues sí, tenía como que una producción profesional, efectos decentes, eh, pero lo que faltaba tal vez era inspiración, ¿no? Tal vez, eh, tiene por ejemplo a, a María Rojo en un papel ahí, pues, adecuado, eh, profesional, pero que también recuerdo que en esa edición de Feratum, el primero, la mejor actriz, no se lo dieron a ella, ¿no? Este, se lo llevó una actriz muy, muy chavita de ladronas de, al, de almas. Y que eso te indica algo, ¿no? Este, si una actriz con tanta experiencia no puede sacarle todo el provecho a un personaje, es porque algo le faltaba a ese guión, ¿no? Igual bueno, la recuerdo con esa, esa impresión, ¿no? De ser una película correcta, con ahí algunas escenas, este... Eh, pues unos jump scares ahí, pues... Eh, como tratando de actualizar un poco la historia más al tono de lo que espera el público ya en este siglo pero pero que sí se notaba no finalmente creo que sí quedaba muy claro que era una película rescatada de un eh, de otro de otro guionista que habían hecho lo mejor que pudieron con una película inconclusa pero pues no finalmente eh, creo que es una película que tampoco te dejó una gran impresión no y ese es el problema finalmente con, con esa película
0: Totalmente olvidable, sobre todo, sobre todo, y, y, y hablando de actores, Marco, como bien comentas, yo no, no pude soportar a José Ángel Vichir. José Ángel Vichir es el personaje central de la película. El personaje central de la película es un, un, un joven, un, un hombre joven, eh, al que vamos a ver en dos tiempos, siendo un niño y siendo ya un adulto pues, que treintañero, supongo, ¿no? Más o menos, o muy cercano al, al, a los treinta años que hace José Ángel Vichir, y que es, es infumable, o sea, no, no proyecta nada, o sea, tiene la gracia de una papa, no, no, no hay mayor calidad histriónica en él, y creo que eso demerita el trabajo justamente de, de Rojo, de, de la gran María Rojo, porque no, no tiene un contrapeso su actuación, no, no tiene este pues esta pareja protagónica que tendría que ayudarte o ayudarse mutuamente a, a lucir, a brillar ambos, ambos personajes, ¿no? Entonces creo que, que este, pues también, eh, su, no lo sé, nunca lo sabremos, pues supongo que María Rojo también sufrió de estar compartiendo cuadro con un bolillo, cabrón, porque realmente no, no le exprimes nada a José Ángel Michir siendo el personaje central de una película de terror, ¿no? Entonces eso me parece lamentable rodrigo kilómetro 31 segunda parte kilómetro 31 sin retorno ese es el título oficial kilómetro 31 sin retorno o kilómetro 31 2 de rigoberto castañeda una película o una secuela que llega
2: muy muy tarde Mira, como yo he venido diciendo desde la primera parte de este, de este programa, eh, soy sincero, no he visto muchas de estas películas, la verdad, no las he querido ver porque ya sé lo que, a lo que me atengo en caso de ir a verlas. Ahorita lo que mencionaban de Girón, este, pues efectivamente uno ve el documental y quiere ver la película, pero quiere ver la de tabuada, no quiere ver la interpretación de alguien más, sobre todo si me dices que eh, este actor principal no, no, no da el ancho para una película que en el documental se nos dice que está centrada en un personaje en particular, ¿no? Este, en el caso de Kilómetro 31, efectivamente, lo, lo mencionamos la vez pasada, ¿no? Tuvo un éxito cuando se, entra, se están en la primera parte y pasan 10 años para que venga la segunda, creo que ya el, todo el ímpetu que, que pudo haber tenido en su momento la película ya había desaparecido, este, creo que ya la película original ya había caído en su justa eh, eh, calificación, ya la gente la veía como pues un recuerdo ahí de lo que había sido el cine de terror mexicano, pero realmente no creó escuela, no creó este, como este, este mini boom del cine de terror entonces yo sinceramente preferí no ver esta, esta secuela en parte porque no me gustó la primera parte y aparte porque dije, bueno, ¿qué más me pueden ofrecer estos cuates? ¿no? Que, que, que en 10 años no Sacaron alguna otra película que hiciera el mismo ruido Que, que hiciera la original de Kilómetro 31 Entonces yo a, a, este, asumo mi ignorancia Asumo mi, mi falta de profesionalismo Al no sentarme a ver estas películas Pero creo que en algunos momentos eh, Las personas tenemos cosas mejores que hacer
0: Pues sí, mira, creo que, que, que como tú Como tú exactamente igual que tú pensó el público porque a diferencia de Kilómetro 31, no voy con el dato duro que a mí me encanta. Esta película pasó completamente desapercibida porque de todo el año, de las películas mexicanas, solo de las mexicanas, este, fue la, eh, 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 una de las películas que estuvo hasta abajo. Solamente, solamente tuvo ingresos de, de 38 millones de pesos y nada más la vieron 920 mil personas. O sea, ni siquiera llegó al millón de, de espectadores. Ese año, que estamos hablando del 2016, la película más exitosa del cine mexicano fue ¿Qué culpa tiene el niño? Película de Chavacartas, que ahorita lo, no, sí, Chavacartas, que ahorita vamos a comentarlo, curiosamente. Eh, eh, simplemente estuvo en casi, casi 6 millones de espectadores. Cinco punto ochenta y nueve millones de espectadores y kilómetro treinta y uno no llegó ni al millón o sea, verdaderamente fue una película, como bien dices la década que pasó de la original secuela le cobró factura porque los millones de públicos que fueron a verla hace diez años diez años después no les interesó un carajo ir a ver esta película de Rigoberto
2: Castañeda. Pero lo cierto es que también o sea, cuando llegó la original de kilómetro treinta pues era una década en la que eh, quizás el cine de terror no tenía el impacto que está teniendo en estos últimos cinco años, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos toda esa saga del conjuro que está llevando carretadas de gente a, a las salas mm, independientemente uh -huh. de su calidad llegas con kilómetro este, 32 o como, como se haya llamado esta secuela y, y realmente, ¿qué le vas a ofrecer al público? O sea, si era una regurgitación y ahorita lo dirán los que ya la vieron, me imagino que ustedes ya la vieron si es una regurgitación de lo que ya me hemos visto en la primera parte Creo que el público ya no tenía a qué ir a pararse a las sala a verla.
0: Pues sí, tal cual, mi querido Marco.
1: Este Sí, y bueno, para que vean que sí, no era broma lo del elotero, por eso estoy yendo un, por un organillero, al rato pasa el panadero con el pan, <risa> la del fierro viejo, no, está, estamos con todo ahorita. Pero bueno, el asunto, yo sí vi, este, kilómetro 31 y medio, que yo creo que es como debió haberse llamado para hacerla más, por lo simpática, porque la película pues no tiene mucho mucho más allá de eso. Eh, sí, pues es que está medio rara, porque sí retoma a uno de los personajes del policía, se enfoca mucho en ese personaje, ya no, no salen tanto los otros. Eh, yo el principal problema que le encontré a la película, eh, porque sí la vi en su momento, la vi en el estreno, fue que creo que Rigoberto Castañeda fue a Estados Unidos en ese, en ese lapso de 10 años, pero como aprender las malas mañas de los guionistas de ella, porque los, los diálogos de los personajes... Eh, son como muy de teleserie eh, la descripción de personajes del, del parapsicólogo del, este, del que contrata al policía para que investigue los fenómenos que están pasando en su casa, todo eso toda la descripción de personajes, todos los diálogos son, perdón pero como de serie barata no este, están mal delineados los personajes por eso eh, está muy bien producida, eso sí este, y, y creo que eso es una constante con todas las películas que vamos a estar mencionando Creo que va a estar diciendo lo mismo. Sí, es que eh, técnicamente ya no le pide nada a producciones extranjeras. Eh, tiene ahí una toma muy vistosa, un plano secuencial secuencia larguísimo donde recorren toda la casa donde durante una manifestación del fantasma. Pero, pero es una escena demasiado larga, ¿no? Como que quiso explorar la posibilidad técnica sin realmente como que fijarse en qué aportaba la historia. Y al final queda pues algo pues bastante olvidable, ¿no? Este... Eh, yo que sí defiendo la, a la primera, pues sí me parece un bajón de calidad bastante marcado en esta segunda parte
0: Pues ya, sin nada más que decir, pasemos a la siguiente, una película que, eh, que en lo personal me gustó mucho, le, le seguí la pista a esta película eh, eh, casi de que empecé a ver notas de ella me, me llamó mucho la atención cómo estaba facturada, ahorita lo vamos a platicar y después tuvimos la oportunidad de ir a la función de prensa aquí en la Ciudad de México eh, de una película que originalmente se llama 1974 ese, ese año es el título original de la película, ópera prima de Víctor Drieire. esta película tiene la peculiaridad de que es 100% norteña es una producción 100% neoleonesa más específicamente si mal no estoy de Monterrey es una película que eh, es un phone footage no entonces de alguna manera cuando cuando hablamos de phone footage ya sabemos a qué le vamos a tirar sin embargo la película se filma totalmente en 8 milímetros lo cual de entrada ya te supone un reto una creatividad distinta, ¿no? Eh, a lo mejor muchos de los escuchas que nos están oyendo ni siquiera conocen las películas de 8 de, de milímetros, de super 8 milímetros, que eh, es celuloide, es película de cine de celuloide, que mide 8 milímetros de ancho, menos de un centímetro, y se hace con unas camaritas, unas cámaras de cine, chiquititas, que son del tamaño pues más más chiquitas o del tamaño de un iPhone 11, enorme, este, y que muchas de ellas son de cuerda, le das cuerda para que pueda girar y obturar, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Fue una decisión estética que a mí me parece muy adecuada, porque la película está situada en el año de 1974, y se supone que encuentran las latas de la película que la familia filmaba, nuestros padres o abuelos, no padres todavía, en el 74, así como nosotros hacemos TikToks, bueno, yo no, Rodrigo sí, cuando nosotros hacemos nuestros eh, TikToks con el celular, pues los papás grababan las linduras del, de los nenes con estas camaritas de 8 milímetros. Entonces eso le da una factura a la película preciosa, porque además platicaba el director que obviamente mandan el material a Estados Unidos a revelar, obviamente la, la, la gelatina de la película ya estaba medio caduca y eso todavía le da en el revelado una textura aún distinta a la película. Entonces digamos que técnicamente es todo un, un, un trabajo muy padre porque además este, poner en escena y enmarcar y tirar cámara teniendo como referencia un cuadrito de 8 milímetros es verdaderamente difícil. Pero además de eso, la película justamente es engañosa, tiene un giro que no les vamos a contar definitivamente, pero que hace que la película de veras te, te sorprenda. Ahora vamos con lo estrictamente extracinematográfico. Mórbido toma la película para distribuir y lo primero que hacen es cambiarle el nombre y le ponen la posesión de Altair. Título más derivativo no pudieron escoger o a lo mejor sí la posesión de Marta la posesión de Carmina o la posesión de la mamá de Altair o como quieran ponerle, pero más derivativo no se puede. Y creo que eso termina perjudicando a la película porque no estamos hablando precisamente de una posesión. Entonces, cuando tú ves una película de, que tienen el título posesión, sabes qué esperar de la película y vas a buscar eso en la película. Y aquí no aparece y eso terminó dañando mucho a la película. ¿Quién comenta? Marco.
1: Mira, eh, yo no la vi, esas de las que sí se me pasaron trato de ver todas las de terror pero esa no, no la vi en parte porque eh, ya para, eh, y esto creo que es una constante también, creo que lo voy a estar mencionando una y otra vez eh, ya para cuando se estrenó el found footage ya llevaba 10 años de vigencia o más y ya ver una más de found footage ya era como que ahí no, ya por favor este igual si a lo mejor me iba a enterar un poquito más el, del super 8 esa cuestión, la verdad es que no me llamó mucho la atención, pero eh, de hecho, la quiero ver, porque bueno, también revisando ahorita el elenco, sale día en Bobbio, ¿no? Que pues, es ¿Sale eh, bien, un, más como, como personaje ya en papeles cómicos. Eh, pero bueno, pues es como un, un añadido ahí, ¿no? Como, creo que vale la pena verla en otro registro, ¿no? Eh, pero sí, o sea, la verdad es que de la película como tal pues, no, no puedo opinar. Pues, eh, pero eh, creo que eso es algo que vamos a estar mencionando, ¿no? Como se ha estado produciendo ya bastante, ya más cine de terror en México en estos cinco años y seis, seis años, pero muchas veces son géneros que ya están como agotados, ¿no? Y eso creo que sí está afectando el, a la industria. Aquí, más allá del Phone
0: Footage, este, la película sorprende por, por otras cosas, ¿no? Que es justo lo que les comentaba. Eh, debo de reconocer que eh, yo la fui a ver porque me invitaron a esta función de prensa con Víctor Diaire, con eh, Diana Bobbio, este y, co, y con Pablo Guiz, evidentemente, ¿no? Como, como debía de ser donde él mismo se jactó de que él tuvo la idea de cambiarle el nombre a la película, porque si se llamaba 1974 no le iba a ver nada. Sí, si fastidias la película vendiéndola como algo que no es, al final los que la van a ver terminan mentando madres. Como me sucedió vi, en, en esa función, hubo gente en teoría de prensa e invitados, que, que salían que, o sea y el, y el exorcismo apa, casi casi ¿no? o sea como porque la malbaratan con ese título la película cuando se llamó mi querido Rodrigo Vidal Tamayo te la recomiendo cuando la película se estrena se estrena mundialmente en el festival de sitches y en Sitches gana el premio Blood Window a mejor película latinoamericana y el premio a mejor director debutante entonces, no estamos hablando de cualquier película. Luego se va a Fantaspoa y gana el premio a Mejor Guión Iberoamericano en Fantaspoa. Luego se va a Brooklyn, al Horror Film Fest de Brooklyn, y gana el premio de la audiencia. Entonces, no estamos hablando de una película facilona, simplona, este, al uso, y que lamentablemente aquí en México... Sí debo decir que el hecho de que la hayan vendido como lo que no es, le jodió la vida esta película. ¿No? Y a mí me parece una película verdaderamente interesante. Y Dan, este eh, eh, Diana eh, Bobbio, eh, este Marco, es el personaje central de la película. Toda la fuerza de la película recae en ella. Y si ustedes la ubican perfectamente bien en, en, en Mis Reyes contra Godines, aquí es otra Diana Bobbio. De verdad está... Muy interesante. Y este algo que quieras mencionar,
2: Rodrigo. Es... <risa> no, y lo mismo, no lo no, no he visto, pero eh, eh, esto que mencionas, José Luis, es algo bastante grave, ¿no? Y, y es un, también es una constante del, de, de, del cine en México, ¿no? no solo del cine mexicano, sino del cine en México. Esto de ponerle nombres que no tienen nada que ver con la cinta, ¿no? Y que en muchos casos este, generan este efecto eh, de repulsión, ¿no? O sea, en lugar de, de, de volverla más atractiva. Pues hacen que, por ejemplo, ahorita que me lo dices, efectivamente La posesión de Altair es una película que yo jamás me pararía a ver en el cine porque el título me está diciendo supuestamente de qué va, pero ahorita me estás diciendo que no tiene nada que ver con eso, que es una gran película, oye, este ahí alguien debería ser despedido por haberle cambiado el nombre, ¿no?
0: Pues es que es el,
2: el, el CEO de todo. Sí, es que Pablo
1: Guisa no se va a correr el solo, ¿no? Es, es, es complicado.
0: En fin, ni modo, ni modo. Eh, el año 2000, seguimos en el 2016, eh, Este hay mucho cine fantástico en el 2016, y aquí va con una película. Te cedo nuevamente la palabra, Rodrigo, porque nos vamos a, 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 a hablar acerca de la región salvaje una película de Amat Escalante del 2016, que ya en el capítulo anterior de este cine de terror mexicano habíamos comentado acerca de del cine art house horror a la mexicana a partir de, eh, de, de eh, Halley, ¿no? Y cuando comentamos Halley, surgió el tema de la región salvaje. Rodrigo, te cedo la palabra.
2: Sí, una película... Eh, interesante, o sea no, no, no diré que me agradó del todo pero es de esas películas que la verdad uno no se espera que de repente surjan en el panorama cinematográfico mexicano eh, una película que también creo que su intención no es eh, ser de terror como entendemos el cine de terror porque hay que estar conscientes de que el cine para espantar debe tener esa intención de generar miedo y de espantar ¿no? creo que no era la intención de, del director hacer una película de terror, sin embargo tiene algunos elementos que la pueden asociar de lleno con el cine de terror eh, eh, por ahí se ha mencionado mucho que es una película Lovecraftiana, creo que también esto es falso este, sale ahí una entidad con tentáculos, esto no significa que sea Lovecraftiano, simplemente pues fue la manera que tuvo el director de hacer una metáfora acerca del maltrato en la relación dentro de la relación de pareja y pues lo simboliza con esta entidad tentaculoide que aparte cae del espacio y llega en un asteroide aquí a la Tierra. Este, pero creo que el elemento fantástico ahí se termina. Y lo que tenemos en realidad es una película que nos habla de pues, relaciones tóxicas, no de relaciones interpersonales tóxicas. Eh, insisto, es una película interesante, aunque si ustedes están buscando... Una película con la cual espantarse, con la cual eh, hacer, recordar los, los cuentos de H.P. Lovecraft, no, no, no va por ahí la región salvaje. Sin embargo, vale la pena echarle un ojo, porque para el tipo de este, de este cine de arte, mal llamado cine de arte que se hace en México, pues es una, es una película atípica y es una película muy diferente a la que los tiene acostumbrado el cine artístico mexicano, ¿no? Entonces. Eh, Ahí es, creo que ese es el, el, el comentario positivo que se le puede dar. Si ustedes no son fanáticos del cine de arte, mejor aléjense de ella totalmente. Este, No le van a encontrar ningún elemento atractivo. Eh, pero al final de cuentas, insisto, es una película interesante y que muestra que, que, que habrá potencial en México para hacer películas, pues sí, quizás un poquito más artistoides, que sí tengan la intención de ser películas de, de terror totalmente.
1: Marcus. Eh, pues mira, yo voy a repetir un poco lo que dijimos a propósito de Alex Alegre, ¿no? que hay que destacar la mejora que ha tenido el director. Hablamos de Alex Alegre desde los infectados y luego Paciente 27, que es un salto de calidad muy importante. Y con Amate Escalante, aunque bueno, desde el principio, digamos los hipsters, artists, mamadores, lo colocaron como un gran director del cine mexicano. A mi sangre, su debut, su ópera prima me parece absolutamente infumable, es una, de verdad, una cosa insoportable. Mejoró un poquito con los bastardos, aunque todavía es una copia de Janeque y una copia pues, muy mal hecha. Con él, y bueno, ya se empieza a mejorar. Ahí tiene un guión de Gabriel Reyes que le ayuda, eh, todavía no redonda, pero bueno, ahí uno se deja ver. Ya mejor. Al narco. Y la región salvaje creo que sigue ahí, como en ese lento ascenso, ¿no? Hacia mejores cosas. Este es desigual, este, digo, están muy bien hechos los efectos especiales, eso sí, y es algo que sí vale la pena mencionar, porque mucha gente creo que sigue creyendo que si una película es mexicana no puede tener buenos efectos, no, eso ya, eso ya no es, es verdad. Se nota en la película, bueno, toca temas que son muy relevantes, no de homofobia, de violencia doméstica, están ahí integrados en la trama, eh, pero finalmente me parece, pues, desigual como toda la obra de Escalante hasta la fecha, aunque de repito, pues, por lo menos ahí va poquito a poco mejorando, no por lo menos no es sangre, y por lo menos, este, ya las influencias, aunque en este caso la influencia de, de Shulapsky sí es muy marcada. De Obvio. Es evidente y bueno, incluso lo menciona como homenaje al final. Pero bueno, por lo menos se nota que está tratando de asimilar y ya no nada más de copiar, ¿no? Por lo menos eso, 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 se, eso se le reconoce.
0: Pues fíjate que no sé si tengamos que celebrar eh, la región salvaje como la primera o única película mexicana fantástica, y lo hago entrecomillado para quien no me está viendo, en tener un premio de prestigio, porque obtuvo el León de Plata a Mejor Director en el Festival de Venecia, ni más ni menos que es uno de los tres festivales más importantes del mundo, Cannes Berlín, Venecia. Entonces, el que haya ganado el premio a Mejor Director en Venecia por esta película, este se los dejo ahí en la mesa, no sé si sea algo de celebrar este eh, como un como un premio para el cine fantástico mexicano, o si ya está muy forzado, Rodrigo.
2: Mira, yo, yo no me confío de los premios porque siempre premian cosas, como ya dijo Marco, de mamadores, ¿no? En el caso de, de La Región Salvaje, eh, se sabe que utilizó actores amateur, que en muchos casos realmente no dan el ancho para el tipo, el tipo de película que quería filmar, esta idea de hacer cine pobre de hacer cine este, cercano a, a la cotidianidad, creo que no le salió con la región salvaje, sobre todo cuando le metes elementos fantásticos este, pero la verdad es que la, las actuaciones sí te rompen, o sea, a, algo, algo que es forzosamente necesario dentro del cine fantástico, es que la película genere un contrato con el espectador de suspensión de incredulidad, que la, la, la película sea lo suficientemente competente para hacer que te olvides de que lo que estás viendo es re, puede ser real en, en, dentro de algún microuniverso, ¿no? Y justo las actuaciones de la región salvaje es algo que te rompe esta, esta suspensión de la incredulidad, porque en serio ves gente que está recitando parlamentos, no, está, no es gente que está actuando, es gente que está leyendo un guión que memorizó y lo vomita, lo vomita, entonces nunca te pueden introducir a la película las actuaciones, y que le hayan dado el premio de mejor director a alguien que no supo dirigir actores, evidentemente, o que no quiso dirigirlos porque quiso darse esta idea de que ahí vamos a meter a amateurs para que mi película se vea más, más este, eh, mexicana, entre comillas, o, o en mayúsculas más bien, para que se vea mexicana en mayúsculas, este la verdad es que me parece un despropósito.
0: Mexican Curious, Rodrigo, Mexican Curious. <ríe> pues ya, a la goma, en la región salvaje. Una película que recuerdo que causó... Todo tipo de reacciones, eh, algunas de ellas molestas, este, en sala cuando la presentamos, sobre todo eh, me acuerdo de una función en Masacre en Joco, fue Los Parecidos. Segunda película de Isaac Svan, que por supuesto es una película de corte fantástico, extraña, hay que decirlo, guión del propio Isaac Svan, eh, ubicada en el 68, en la noche, por supuesto, en el 2 de octubre del 68, a propósito, a propósito totalmente, eh, un puñado de personajes, seis, ocho personajes, no recuerdo, un niño entre ellos, este, quedan atrapados en una estación eh, de autobuses eh, por una tormenta tremebunda. Y a partir de ahí se va desarrollando toda una serie de, de fantásticos extraños. Hay que decirlo. Y la película divide opiniones hasta la fecha. Bueno, no tiene mucho, no tiene cinco años la peli. Este, me refiero a que tiene más películas ya, este, Isaac. Pero hasta la fecha es una película que muchos idolatran. Ajá. Y, y que también resultó premiada en Sitges en su momento y que otros aborrecen, ¿no? Creo que la opinión de, 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 de su ópera prima fue prácticamente unánime celebrando la ópera prima de Isaac Van que ya comentamos eh, el incidente en la sesión anterior. Aquí se dividió tremendamente. ¿Ustedes qué opinan? Ustedes la vieron esta película.
1: Este, pues a, a mí sí me tienen que poner el campo de los detractores Porque sí me parece que repitió lo, lo que hemos comentado ¿no? Del incidente, este mal, mal manejo de los actores Dejando que exageren, dejando que griten todo el tiempo Está en un tono muy exaltado desde el principio Desde antes que empiecen a pasar cosas raras Parece que todo el mundo se metió tres líneas de coca Antes de, antes de entrar a cuadro ¿no? Están todos gritando, todos sudando Todos este, manoteando como locos y ya desde ahí te saca de la narración y, y además de que sí es, es bueno, obviamente Isaac van su modelo a seguir, su ejemplo de vida es este, la dimensión desconocida Rod Serling, y aquí pues es muy parecido a un episodio clásico que aparte todos vimos, ¿no? Entonces y aparte, y aparte de todo eso, creo que va perdiendo poco a poco el control sobre la película, y ya cuando sale un perro con barbas por ahí, pues ya, te, ya no sabes si reírte o o ya mejor abandonar la, la sala, ¿no? Es como, me parece, si sí, eh, fallidona, digo, pues, le fue, le fue bien porque fue su carta de presentación para irse ya a filmar a, a Canadá y a Estados Unidos. Y en ese aspecto, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que personalmente le fue bien. Pero a mí la película, pues, no, no me convence. Rob. Yo estoy con Marco en esta, también soy de
2: los detractores este, coincido con todo lo que Marco le ha criticado a esa película de hecho cuando la vimos me acuerdo en una función de prensa también salimos y hicimos estos mismos comentarios y creo que la prueba de que no es tan buena película es que justamente todo mundo habla del incidente y los parecidos no como que los parecidos fue menos vista por lo mismo ¿no? el incidente bueno tenía la ventaja de que es una ópera prima de que era una historia un poquito más original entonces, y, y, e independientemente de los errores que pueda tener, bueno, al final de cuentas es una película interesante, sin embargo aquí con los parecidos, sí, creo que eh, me parece que es una película que fue escrita a aventón, como que no se cuidó mucho el guión eh, y, y, y sí, como que hubiera estado bien como un capitulito precisamente de, de una serie tipo de dimensión desconocida, como Hora Macabra quizás, un capítulo de 40 minutos a lo más sin embargo, la extiende a, a más de una hora, hora y casi hora y media, y, y la verdad es que ya llega un momento en que la película este, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Ya todo lo que te podía sorprender lo hace en la primera media hora y después ya nada más es esperar a ver cómo logra corregir el rumbo el director, cosa que jamás sucede, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una película que creo que el hecho de que no sea tan conocida como, como, su, su, como el incidente, eso también nos dice mucho de su calidad
0: y no le fue igual de bien. Definitivamente, este, eh, yo, yo me quedo con Sopera Prima. Creo que es superior a mí. Eh, eh, La película me entretiene. Efectivamente, es una película este, que, que bien pudo derivarse en un capítulo de una serie de una hora sin mayor problema. Tampoco es una película larga, pero bueno, eh, creo que podría haber sido así. Pero sí si hay algo que me, que me molestó mucho no que me enojara, sino que físicamente me molestó, me incomodó, fue que todos gritan. pues Es una película de verdad eh, apabullante en el mal sentido de que te, te, te atosigan demasiado. Y se, creo que hay un regusto en el diseño sonoro enfermo en la película, porque está diseñada para aturdir, ¿no?, eh, para crear como, supongo, como esta atmósfera de mayor locura o de mayor tensión y, y, y el sonido termina estando demasiado saturado. Eso, eso físicamente resulta, resulta molesto. <risa> ya, punto. El 2016 de verdad que nos ha dejado muchas cosas. Quiero cerrar el 2016 con dos películas. Eh, una, que no vamos a hablar de todo porque hay muchísimo. Vamos a hablar como de lo más eh, eh, meritorio, dos películas para cerrar el 2016. La, eh, eh, tenemos La Carne de Emiliano Rocha Minter. Uy, eh, eh, perdón que sea autorreferencial, no es eh, mamonería de mi parte, pero es que en Masacre en Joco se dieron cosas muy chidas en, durante los años que duró. Esta película la presentamos en Masacre en Joco, eh, con la presencia del director, eh, y me parece que de uno de los actores, no estoy seguro si era el guionista o uno de los actores el que acompañaba a Emiliano. Eh, Emiliano andaba súper high en la, en, 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 en la presentación, perdón, pero hay que decirlo, ni modo, las, las cosas como son. La, la, el público se quedó con muy buena impresión de la película, una película surreal, extraña, eh, fantástica, no es propiamente terror, es una película que me resulta sumamente extraña en el contexto del cine mexicano, es un poco como atroz en el sentido de que son de estas películas que qué bueno que existan en el contexto del cine mexicano violenta, fársica, brutal, desinhibida, desfachatada, eh, llena de, de sexo, de suciedad, de secreciones. Y me parece que es una película poderosa en ese sentido. Me gustó. Pero en el momento en que Emiliano toma la palabra para hablar y lo hago otra vez entrecomillado de la película que no podía ir las ideas y que se puso en un plan demasiado especial, vamos a decirlo con el público, el público le volteó el chip a la película y de ser una película que les había gustado terminaron aborreciéndola por su director y no por la obra. Ustedes estuvieron ahí, se acuerdan perfectamente, Rodrigo.
2: Bueno, yo debo decir que a mí no me gustó la película de entrada, terminó, yo dije, chale, qué cosa es esta, ¿no? Eh, 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 tenemos la carne, y, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices, José Luis, son de esas películas que qué bueno que se hagan, que es necesario que se hagan, ¿no? Claro. Es, es una película que no es de terror, pero sí tiene mucha estética del cine de terror, ¿no? Recupera mucho mucho de las imágenes que, a las que estamos acostumbrados a ver dentro del cine de terror. Entonces, por ese lado, creo que por eso lo estamos mencionando, ¿no? Porque estéticamente recuerda mucho a, a este tipo de cine. Eh, es una película que podría ser interesante si eh, desde un inicio se hubiera tenido la intención precisamente de hacer algo así. A mí me parece que, como ya se comentó, pues es un viaje de drogas. En la que escribieron un pseudo guión Después se pusieron a filmarlo Con mucha improvisación de los actores Todo eso Y salió una película Sí, la verdad es que bastante decorosa Está muy bien hecha Por ese lado no, 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 no se le puede recriminar nada Que, que como ya mencionamos ¿no? Creo que a partir de, de esta década Ya el cine mexicano Los valores de producción Ya son de primer mundo No, no, no podemos recriminar al cine mexicano Que se siga haciendo cine piojito ¿no? este, Pero sí lo, lo cierto es que es una película en la que se siente la mamonería, es una película que también intenta tener este toque artístico metido, embonado, calzado a fuerzas, eh, y es una película que al final de cuentas termina y no llega a nada, no es una estampita, es una estampita con algunas imágenes grotescas, repulsivas... Que, que realmente parecen eh, como, como la película que un niño travieso, que los papás le están diciendo, no, niño, no hagas eso, y el niño de, en su rebeldía sin causa, pues termina entregando una película como tenemos la carne. Que esa fue la imagen que nos deja el director al final, cuando lo escuchamos hablar, pues sí, nos deja claro que, pues no, 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 no nos habló nada de la película, más nos habló más bien en su, en su viaje, que seguro él estaba disfrutando mucho, pues nos habló de, de lo que él es como persona y de lo que transmite a través de su arte. Entonces, sí, y sí, que le faltó amor. ¿Eh? ¿Perdón? Que le faltó amor. Exacto, que caso. le faltó este, atención por parte de sus padres, ¿no? Entonces, en algún momento dijo, pues voy a hacer una película que llame mucho la atención. El problema es que en un mundo donde ya tenemos a que ya la mencionamos, tenemos el cine de Jodorowsky, tenemos a John Waters, este, pues ya, o sea, creo que hay forma, hay que ser más creativo a la hora de querer llamar la atención y no con una película que realmente, pues alguien la recuerda en 2020,
1: pues no. <risa> yo lo único que quiero añadir es que eh, yo me acuerdo mucho que en, eh, aquí en periódicos se, se habló mucho de la película porque habían eh, la forma de publicitarla era, no, es que es tan impresionante, es tan extrema, que el público de sitches el público de los festivales de cine de terror, se salía de la sala por, por la impresión no y casi casi temblando. Y no, digo, los que hemos ido a festivales, bueno, cuando había festivales presenciales, Sabemos perfectamente que en un festival hay tres, cuatro películas al mismo tiempo. Si tienes la, y aparte si son funciones gratuitas y si estás viendo algo que no te parece, pues te sales porque seguramente hay algo mejor. Y aparte si ya es un pueblito, ¿no? no es como la Ciudad de México que claro. a veces aquí los festivales se dispersan mucho y no te da tiempo de llegar, no funciona otra. Y pues caminando llegas a la siguiente sala sin problemas. Y, y eso lo comprobé después a la hora de escribir el texto, que pues es, es mía la reseña en Cinefagia de gente que en foros, justamente cine de terror decía eso, no, si sí, es que yo estuve en la función y me salí a la mitad porque dije, no, la verdad esto no, no va a ningún lado mejor de otra cosa, que les había aburrido no no que les había impresionado entonces como que se trató de manipular de esa forma la, la respuesta que tuvo el público aparte de Silles, ¿no? donde se presentó a Serbian Film, donde ha estado todo el cine extremo gordes de Deodato para acá entonces ¿qué se van a andar espantando el público de Silles de eso, no? Pero sí, o sea, todo lo que dicen es cierto, este lo único, bueno, y sí, las actuaciones es lo que salva a mí la película, no, Hernández, y aunque no destaca tanto este, María Éboli, que es un caso curioso porque sale en otra que está mucho mejor, que vamos a mencionar un poquito más adelante.
0: Pues sí, fue, pues es una curiosidad ahí, que celebramos que exista por la diversidad que debemos de tener en el cine mexicano y punto final. Noé Hernández, increíble, ¿eh? pero bueno, eso pues casi siempre, ¿no? Noé Hernández es, es una garantía de actuación. Este. Estoy seguro que nos está escuchando. Ah, entonces le mandamos un saludo a Noé Hernández. Y cierro el año con una película que solamente hemos visto nosotros tres, eh, Loret, Flores Born y, 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 y otros. ¿50 personas en el mundo? Bueno, en el mundo no, en México. Que se llama Flesh to Play. Una película dirigida por Gamaliel de Santiago. Una película del 2016 que eh, en México solamente se ha exhibido dos veces. Una de ellas en el Festival Macabro del 2016 eh, que no tiene... No tengo la menor idea de por qué la película la relegaron a una sala menor, a una sede alterna, y no pusieron esta película mexicana, 100%, en la Cineteca Nacional, porque hubiera sido un bombazo esta película. Y después nosotros eh, tuvimos el gusto de presentar la película en el, la primera edición y única hasta la fecha, no quiero decir que última, hasta la fecha es la única edición del Monstro Fest Que hicimos en el 2018 en Iztacalco Donde contamos con la presencia de Gamaliel de Santiago Y de la actriz protagónica de la película eh, Roxy Spider eh, Que lamentablemente ese día nos cayó un diluvio De la marca, marca Diablo Y eso evitó que hubiera más gente De la que teníamos pensada en, en el evento, en este monstruo Fest. y es una película simplemente extraordinaria es una película filmada en inglés además que eso le abre las puertas a un mercado internacional que no ha tenido la película se estrenó y se exhibió en el Sadik Master Festival de en París donde gana un premio, ni más ni menos y no se ha vuelto a exhibir. Hay un foro, o en distintos foros, de que tiene una fanática de enorme esta película, de fans de Mon Laferte. Porque da la casualidad, no vamos a decir por qué, pero da la casualidad de que Mon Laferte tiene una aparición, actúa, pues es como una actuación especial, tiene una participación bien chida en esta película, Mon Laferte. Entonces, los clubes de fans de Mon Laferte se han enterado de que sale en esta película y la quieren ver. Esta, mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, es de las películas de culto a la vieja escuela, donde poca gente la ve, se fascinan con ella, y nadie más la ha visto. Y por temas de productora, de distribuidora, ya nos lo contará Marco, de dónde proviene esta película, eh, pues está cabrón, que se, que se exhiba.
2: Ahora, ahora, ahora me la tienen que conseguir, porque yo no pude estar en ese Monster Fest, debido a que me encontraba como 1200 kilómetros de distancia, entonces, este, pues a ver, que, Marco, platícanos qué problemas hay con, con este, esta
1: película. Mira, bueno, es que José Luis la presentó diciendo que la vimos nosotros y los que estuvieron en la sala, pero es que yo tampoco la vi, entonces... Uh, pues, qué qué pues, canción! Es que tengo que explicar por qué. Fue por esa vez, fue por culpa del diluvio. Porque mientras fue pues así, fue justamente a la hora donde estamos sacando agua porque está todo inundado. Era incluso peligroso porque se podía meter hasta la parte de la instalación eléctrica. Y yo junto con Loret nos tenemos que así que los, los zapatos y sacar agua con cubetas y con escobas mientras tú le estás presentando con el director y la actriz. Entonces, estuvimos como dos horas sacando agua, ¿eh? Loret y yo con los chavos ahí del... del el Centro Cultural que se rifaron. entonces No la pude ver esa vez. Tampoco la pude ver en el Macabro porque yo estaba yendo cada, cada día y aparte al Chopo, que es donde se presentó. Pero esa semana estuve como... El Macabro dura 10 días. Y yo me acuerdo que dije, bueno, esa película pues, yo no tenía mayor referencia de Flesh to Play. Entonces yo vi... Esa semana fui como de lunes a viernes al Chopo a ver todas las anteriores de Macabro y ese viernes ya me dio flojera. Dije, no, es que aparte pues, para mí es un viaje de una hora llegar al metro y luego llegar, aunque es un trayecto cortito, pero todavía llegar al chopo y todo esto. Dije, no, mañana ya no voy, ya, qué flojera. Y después, en la noche, una alumna mía, muy fan de Mon Laferte, que fue a ver la película, subió su selfie con Mon Laferte, y que aparte que la había visto y tal. Pues, también medio topes por eso, pero es que aparte, pues, es lo malo que uno nunca sabe si la película se va a llegar a exhibir en otro momento, ¿no? Y está ahí perdida, y es una película que está medio perdida porque el productor es justamente de video home es este José Felipe Pérez, eh, que le produjo muchas a Cristian González. Y yo creo que el hecho de no saber cómo moverla ahí sí tiene mucho que ver con, con el, el hecho de que la película está en el limbo. Eh, aparte, bueno, Gamaliel, por lo que nos, nos comentaba aquella vez, es que es una película que él hizo con el dinero que le dieron para hacer otra cosa, ¿no? que él agarró el, los fondos y dijo, no, yo voy a hacer mi película de terror en inglés aparte. Y como que el productor no supo no supo cómo moverla, ¿no? Que también es también es complicado, ¿no? Si quieres meterla a un territorio, territorio es como se llama, este, digamos, los puntos de venta de una película, ¿no? en qué países la vendes y todo esto. Si no tienes esos contactos, si no tienes ese... Estás acostumbrado a vender otro tipo de material, si lo tuyo es, no sé, el cine infantil o el videojuego como tal, o vender una película de terror en inglés, gore, pues no vas a saber qué hacer con ella, ¿no? Y lamentablemente es lo que pasó con la película que... pues. Igual, que no, no dudo que esté muy buena, pero pues ya tampoco le he podido ver.
0: Caramba, nos repámpanos. Bueno, para empezar, Rodrigo, te pido una, una disculpa porque se me olvidó que era justo, justo fue el periodo en el que estabas ocupando el Ducado de, de Mérida. Entonces, este pues, pues sí, se me olvidó que no estuviste en el Mostrofest. Este, y... Y perdón, pero como, como yo estaba con Gamaliel y con Roxy viendo la película, pues, no, no, alcancé a, no alcancé a descubrir que, que tampoco estaban Marco, este, Loret, y, y muy probablemente Octavio Serra, nuestro productor, este, el cuarto el quinto Beatle, este, el quinto cinéfago, supongo que tampoco la habrá visto. Entonces, no sé, no a saber. Bueno, es una película rápidamente, la anécdota va de, es, es, es una anécdota que tiene muchos puntos en común con el castillo de la pureza, pero en mala leche. Hay un científico loco, evidentemente, un, un cirujano eh, católico a ultranza, este, que tiene miedo de que su hija, eh, este, una niña muy bonita, que tiene una malformación en la cara, o sea, es, tiene una malformación en la cara, pero digamos que la otra parte de su rostro es un rostro muy bonito, ¿no? Muy, muy, y, y bueno, Roxy Spider es una chica muy, muy bella. Este, eh, para que no sufra, eh, la mantiene encerrada en su domicilio toda la vida y le hace creer que, que toda la gente, todas las chicas afuera, todas las mujeres en la calle tienen eh, el rostro malformado de alguna manera, o sea que, que ella es normal, pues, o sea que su rostro es normal y por ello secuestra chicas y las eh, interviene del rostro creando, pues, o sea, ¿no? Para que su hija vea, pues sí, mira, todas las mujeres están igual de, de, de malformadas de una u otra manera. Evidentemente, este, pues todo se va a salir de control, el cirujano tiene a su Igor, que es un enano igual eh, mala leche. Es una película de verdad de extraordinaria. A mí me vuela la película Flesh to Play. Eh, y bueno, eso, justo lo que acabas de decir, Marco, lo comentó lo comentó eh, Gamaliel, al que habríamos 50 personas, yo creo en la sala, este, 60, lo mucho, eh, debido a esta condición del clima que nos afectó. Eh, nos contaba exactamente eso, ¿no? Que la, eh, la productora le dio una lana para hacer un video home al uso, y él dijo: Ni mal de aquí saco mi película, ¿no? Y cuando entrega la película, literal, Marco, lo que acabas de decir, los productores se quedaron: ¿Qué madres es esto, güey? ¿No? Y, 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 y bueno, pues, ¿cuál sería su sorpresa que la película se pues, está convirtiendo en un fenómeno oculto? Que yo, lo último que supe, la película la exhibimos en el 18 pues el año pasado, en el 19 el último que supe es que la película tendría ya un comprador para Estados Unidos a saber si la compraron si la distribuyeron si la distribuirán, no tengo la menor idea pero es una película que merece verse, merece verse el público francés en el Sadik Master quedó contentísimo pues aquí en México no vería por qué no ni modo, cerramos el 2016 porque, eh, perdón, yo supuse que todos estábamos adentro de la sala viendo la película, era mi mejor y más grande deseo. Este 2017, vamos a abrirlo de volada nada más con el dato anecdótico de México Bárbaro 2.
1: Eh.
0: Fernando Urda Pilleta, Diego Cohen, Cristian Cueva, Ricardo Farías El guarache. Lex Ortega, Michelle Garza, Abraham Sánchez, Sergio Tello y nuestro queridísimo Carlos Meléndez son los directores de este ejercicio que intentó poner reglas un poco más delimitadas, no diría yo que estrictas, sino delimitadas para tratar de mantener un mejor nivel en la realización de todos estos cortometrajes. Opiniones porque la película le fue bastante, pero bastante mal.
1: Eh, pues, eh, como pasa con todas las antologías, este, pues es muy desigual, hay segmentos eh, eh, más rescatables, y pues, sí, o sí, sea, no, no es que sea nuestro muy buen amigo y que hayamos trabajado con él en, en Paracinema, pero creo que todo el mundo coincidía que el segmento de Carlos Meléndez era de los mejorcitos, ¿no? que es un homenaje a... Al cine ochentero Este eh, Cine de comedia adolescente Es como el más logrado eh, Les Ortega seguía como en lo suyo Este ¿cuál cual otro estaba por ahí el de, La leyenda de Juan um,
0: Soldado de Abraham no es nada mal. De Abraham
1: Sánchez Sí, que eso también es, me parece como de los más rescatables eh, El de Michel Garza por ejemplo No me parece malo, aunque creo que la idea está como Como sencilla eh, pero fuera de ahí, la verdad es que sí, no, este, híjole, perdón, pero, o sea, sí, perdón con Cristian Cuevas y Ricardo Farias, pero el segmento de bolas de fuego sí me pareció de lo más, este, muy fallido, muy, este, un intento de humor eh, transgresor y cachondo adolescente, pero es pues, que caiga más bien en lo, eh, en lo vulgar, ¿no? Y eh, digo, hasta para los albures y ese tipo de cosas hay que tener gracia, y pues la verdad no, que no le salió. Y otro segmento que también esperaba más fue el de Urdapilleta, que bueno, con Estrellas Solitarias, que no es de una película de terror, pero que, eh, y digamos que no, en sus otras obras ha mostrado un sentido del humor pues muy apreciable. Y aquí también en, en Pozzonali, eh, como que no, no me convence su, su segmento, ¿no? Tiene estas cuestiones de humor negro, de, eh, obviamente alusiones al canibalismo, pues no es, no es spoiler, es muy evidente hacia dónde va. Pero finalmente, pues me recuerdo más, no sé... Eh, que sale Abigail Bonilla por ahí actuando este, como víctima al final, que sale la obra de Ita o sea, ¿Recuerdas más ese tipo de detalles, de elenco y cosas así curiosas que te llaman la atención? Porque conoces a la gente más que por la obra como tal ¿no?
0: Sí, pues yo lo único que diría, este, Rodrigo salvo tu mejor opinión eh, eh, cuando cuentas el chiste una segunda vez ya no tiene gracia, ya no te ríes ¿no? México bárbaro la original México bárbaro este fue la primera y al ser la primera pega dos veces ¿no? y con sus asegúnes pues es una película que hizo hito para el terror mexicano ya lo comentamos intentar repetir la fórmula me pareció incluso ya este gratuito y, y, y me pareció forzado y me pareció pues incluso ya este ya ni siquiera nada original ni propositivo
2: Mira, eh, creo que la primera Fue una película eh, sor, eh, Sorpresiva eh, Obviamente Resulta fresco, de repente lo ves Independientemente de su calidad, creo que Pues este eh, A final de cuentas marcó un antes y un después En el cine de terror mexicano, ¿no? Eh, y, y te puedes dar el lujo de que No sea tan buena, precisamente porque pues, La gente no espera nada, pero si vas a sacar una segunda Tienes que cuidar muchísimo El producto, ¿no? Y eh, entregar algo muy superior a lo primero eh, yo tampoco he visto esta para variar, no he visto México Bárbara 2 en parte porque también creo que no se ha distribuido una vez que se estrenó en cines no se ha distribuido de alguna otra forma aquí dentro de México, ¿no? ustedes me sacarán de mi error eh, no sé si está en algún mm -hmm. sistema de streaming, creo que no este, por eso es que no he podido verla, entonces también eso habla de que pues, no tuvo una buena distribución e impidió que mucha gente la viera, yo cuando se estrenó yo estaba viviendo en Mérida eh, allá creo que no se estrenó en salas ¿eh? Entonces este, no, no hubo manera De acceder a México Bárbaro 2 y hasta la fecha Pues no lo he hecho ¿no? entonces pues, eso también di... habla mucho
1: Yo la vi en una función especial Que hubo por ahí de, en el IFAL Pero de esto del Martes eh, Ferato, no que cada martes Hacía una función de alguna película que estuvo en el festival Pero la tuve que casar ahí Tuve que este, saliendo de la oficina Ir a alcanzar a llegar Ahí a la hora de la función porque Sí, efectivamente, creo que ya no hubo manera de verla de manera oficial. Uh -huh. Sí, no, tuvo el
0: circuito festivalero de rigor y, y adiós, ¿no? Igual fue una película que también se mantuvo por debajo, ¿no?, de, de, del radar. Punto final, tampoco ahondemos más. Eh, Marco, nos, me comentabas fuera del aire de una película que yo no vi, si no la vi, El habitante de Guillermo Amoedo.
1: Sí. sí, que es justamente la película donde sale María Éboli, eh, es una película que aquí, bueno, tengo que repetir esta cuestión que decía de los subgéneros, ¿no? El Habitante, que es una película que eh, también de buena manufactura, tampoco es una película muy costosa porque es una sola locación, se trata de dos, eh, tres chavitas más bien que se meten a robar a una casa, tienen al parecer un compromiso con alguna mafia, no es que las están obligando, pues lo están exigiendo una cantidad de dinero la única forma que tienen de conseguir es meterse a robar la casa de un senador pero resulta que el senador tiene un secreto familiar y mientras la película mantiene esa ambigüedad de qué está pasando creo que funciona bastante bien el director es un uruguayo que se llama Guillermo Amoedo eh, una de las chavas que salen ahí es justamente María Éboli ya mostrando que sí actúa y no es nada más en cuera, como entendemos la carne ¿no? que sí, este, vaya, sí tiene un registro actoral, sí puede interpretar un personaje bla 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 eh, tiene unas como críticas hacia la religión, eh, más bien hacia la educación religiosa, sobre todo esta educación religiosa que medio hipócrita, doble moral. Entonces, tiene varios elementos que la hacen interesante, pero para mi gusto creo que eh, eh, se empieza a caer cuando se revela que es, tiene que ver todo con una posesión demoníaca. ¿Por qué? Pues porque el género de, de exorcismos, para empezar, no es muy variado, es muy difícil hacer algo nuevo en una película de exorcismos. Creo que desde el exorcista ya era muy complicado hacer algo diferente. Era como, ¿qué hacemos este, con esta fórmula? Pues es muy poco lo que se puede hacer. Y creo que es ese, ese punto es donde se empieza a caer la película. En esa última media hora donde llega el exorcismo de rigor, es cuando ya no está tan bien resuelta, donde ya las actuaciones ya te... Eh, aunque está bien la película, bien hecha, bien filmada, eh, al final te quedas con la sensación de que uh, pudo haber sido mejor si se hubieran olvidado el exorcismo y mejor se si hubieran ido por otro lado, ¿no? Porque aparte tiene elementos para, para hacer algo más, más llamativo, pero no es mala, es como está dentro de las decentes, digamos, de estos cinco años.
0: Mira, qué bueno. Otra película que también me comentabas este, antes de entrar al aire, Las Reglas de la Ruina, de Víctor Osuna, eh, que también la vimos en un cerátum, si mal no recuerdo, en un cerátum, este eh, una película de Víctor osuna y eh, que ten, no sé si lo voy a forzar demasiado, no sé si la conozcas, Rodrigo. Creo que no se ha exhibido, ¿verdad? Más allá de Feratum, entonces veo difícil que la hayas visto. Que tendría cierta atmósfera locraftiana. Nos habla de un libro maldito, ya sabemos, ¿no? Como todo esto, Entidades Extrañas, protagonizado por Junuen Pardo que me acuerdo que estábamos muy sorprendidos de otras características de Juno en Pardo en, en ese momento, este, pero que es una película muy chiquita con Héctor Cotsifakis, Cotsifakis, perdón, tiene un apellido que siempre me cuesta trabajo. Eh, es una película pequeñita, es una película muy modesta, es una película entretenida, no cierta atmósfera, que, que me parece que, que es como de estos ejemplos de películas que, que con poquito, con poco, sin, si tienes poco recurso y conoces, sabes perfectamente y eres consciente de que tienes poco recurso, puedes hacer una película eh, bastante entretenida sin pretender lograr algo que necesariamente es imposible por las características de tu proyecto. A mí me parece una película bastante decente, Marco.
1: Sí, y si no me equivoco, también es de Monterrey, ¿no?, la película. Por, sí, sí, por sí. Recuerdo, es, es de allá. Es, es verdad, sí. sí. Sí, y sí tiene este, no es 100% Lucartiana pero sí tiene referencias, este, un libro, como es un libro maldito, al final hasta sacan un peluche ahí de Tulu para, pues para eh, aceptar que sí, o sea, que sí es a propósito, que sí es, que es la cita, si sí, sí saben de qué están hablando. Eh, creo que el, para mí el problema que tiene es que esa modestia de medios De repente sí se nota eh, en algunos aspectos ¿no? Que a lo mejor se pueden haber cuidado más Por ejemplo en la dirección de arte no, no Las actuaciones no son malas, está bien, de empado, está bien El problema por ejemplo es que en la ambientación eh, Ella interpreta a una traductora Le encargan en traducir este libro digamos este, Que he conseguido ahí de una forma no muy, no muy clara pero tú ves la casa del personaje y es una traductora que no tiene libros en su casa, cosa que es muy extraña. Sí, ¿no? Cualquier sí, productor, cierto. cualquier editor, cualquier escritor tiene la casa atiborrada de libros. Entonces, ese tipo de detalles creo que sí les fallaron ahí a la hora de, de la película. Aparte, bueno, los efectos son, son modestos, pero no están no es mal, aunque creo que lo único que se veía realmente de la, de la entidad, este, esta demonia, que eran las manos, ¿no? Estos como guantes, este... Uh -huh con garras, pero, pero está bien digamos dentro de lo modesta que es la película no está mal eh, pero sí creo que no ha salido más que en festivales
0: Sí, verdad, esa película pasó más desapercibida Este de ese año eh, tres películas rápidamente para terminar, eh, otra que tiene también este este halo de art house horror que ganó en el festival Ceratum, este por aquellos años en, el, en la película es del 17 también. Mis demonios nunca juraron, juraron, perdón, mis demonios nunca juraron soledad. Una película, pues sí, extraña, ¿no?
1: Eh, sí, eh, sí, bueno, no, no es raro porque pues, es una película que también se exhibió solamente ahí, hasta donde sé, no, no ha tenido todavía eh, estreno comercial. Bueno, pues estuvo en un festival uh -huh. hace dos años. No es tan Paso raro. Por no, Sí, pero, y aparte hay que tomar en cuenta que este año fue un año muerto, ¿no? Entonces, si la película estuvo uh -huh. en 2018 en un festival, eh, es complicado, ¿no?, que se haya estrenado. Es una película, es un western con elementos fantásticos que a mí me recordó mucho a esta otra que se llama The Wind, que yo la comenté por ahí en una videocápsula, uh -huh. que también es como un personaje eh, que está casi todo el tiempo solo en un lugar muy aislado. The Wind, que es ópera prima de... Eh, no, no, creo que no, creo que esta la de Mis demonios no es ópera prima, pero The Wind, que es una ópera prima de una directora, eh, a mí me convence más porque tiene más elementos en la trama, tiene giros, tiene, vaya, te mantiene la tensión durante la hora y media que dura. Y Mis demonios nunca jugaron soledad, creo que eh, le afecta que la trama es muy sencilla. Llega un momento donde empiezas a adivinar cuál es, qué es lo que le está pasando al personaje y cuando ya te lo revela realmente no hay más, no hay más allá, no, no va más allá la historia para que digas a... Ah, Todavía hay otro giro adicional que me va todavía a dar otros niveles de lectura. ¿no? Es, es una película también muy bien fotografiada, muy bien hecha, buen diseño sonoro, pero que a nivel de guión, a lo mejor con un poco más de trabajo y meterle ahí más, más cosas, porque puedes meter más actores o más este, algo más, algo adicional, te hubiera funcionado mejor. Porque, repito, la, en comparación a The Wind, creo que sí sale ganando esta otra película.
0: Exactamente. Eh, otra película que es así, está disponible en Netflix, que de hecho se estrena solamente en Netflix, es una película de Diego Cohen que se llama Romina, que también es del 2017. Y ya habíamos comentado el cine de Diego Cohen, lo hemos tenido también en, en distintos programas con nosotros, en video... En, en video no, en, cuando estábamos haciendo programa de radio, lo tuvimos un par de... De veces, en Rock 101, este es un buen amigo, Diego Cohen, eh, lo tuvimos en Masacre casi siempre también, sino presentando película como público, y nos entrega esta película, Romina, que es un eh, Rape and Vengans. Eh, eh, Diego se ha especializado, es un conocedor, es una biblioteca andante de cine de terror, es un erudito del cine de terror, eh, su ópera prima es un font footage tardío, como todos los font footage mexicanos son tardíos. Después nos presenta un torture porn que comentamos, Luna de Miel, que me gusta mucho la, la película, también con Costifakis, por eso en, fue como un momento clave también para Costifakis, ¿no? En esas películas. Y ahora en Romina presenta una uh, Rape and Vengeance, y vamos a seguir hablando de Diego Cohen. Que ha sido muy constante en el cine fantástico. Este, y pues es un rey pan vengan. Uh -huh. Es que eh, lo malo, creo que lo malo cuando hablas de estos subgéneros tan específicos es que la fórmula, son películas demasiado formulaicas. Una vez que tienes ya la fórmula hecha y perfectamente bien acomodada, ya sabes en qué minuto viene el ataque. ¿En qué momento viene el renacimiento del personaje? ¿En qué momento viene la venganza? ¿Y en qué momento viene la redención? En ese orden. Este, ¿Y en qué momento viene el DNA? ¿No? Entonces, híjole, pues voy a sonar disco rayado con, con Marco. Es una película bien hecha, con buenos valores de producción. Tiene buena lana. Está muy bien fotografiada. Diego también es director de fotografía está bien dirigida pero termina siendo una película más de Rape and Vengan's no hay un elemento diferenciador que, que la potencie de, de otras películas
2: Mira,
1: yo mencioné en el programa anterior que Luna de Miel me parece su mejor película de, de sin jogo. duda y Romina me parece la más floja de las, de las cuatro de terror que ha hecho, ¿no? porque tiene la, la primera que no, es un es drama está, ¿sabes qué? La vi, bueno, justamente mencioné en el, el podcast anterior, que de hablamos de, de cine terror mexicano, que no había visto Romina, pero está en Netflix, es muy fácil verla, y me pareció, no sé, hasta hecha como con desgano, parece que estuviera hecha como para cumplir con un requisito, eh, porque sí, bueno, si quieres ser muy eh, amable, benévolo, por lo menos el comportamiento de los chavos estos, que se ve que son chavos de clase altadinerados que hacen lo que quieren o sea, white chickens, ¿no? Que es como se les llama mucho ahorita. Por lo menos eso está bien reflejado, ¿no? Digamos que la prepotencia, este, los abusivos, te la crees. Pero pues es que no hay, no hay más que eso, ¿no? Es como, incluso el giro que al final como que no tiene sentido, este, hacer un Rape and Revenge como tal, que digamos que el, el Rape and Revenge original que es eh, Escupir en tu tumba está en 1978. Sí, claro tuvo un remake que no hacía no nada innovador, pero bueno, tenía efectos especiales mucho más sangrientos, era mucho más cruel. Por lo menos en ese aspecto decías, bueno, este, igual no es, no es que una película que a lo mejor disfrutas por el mismo subgénero no es muy disfrutable, pero por lo menos dices, bueno, algo ofrecieron algo nuevo, ¿no? Y en cambio Romina es como, pues, un, pues sí, es una del montón, un rape and revenge, ahí que, pues, realmente no, no tiene mayor, mayor argumento y pues Tal cual, o sea, parece que eh, Diego tiene una lista de todos los subgéneros que quiere hacer y esta le hizo nomás para cumplir con la de con ese subgénero en particular.
0: Pues sí, eh, dejémonos de Romina y démosle de la palabra a Rodrigo Vidal Tamayo para hablar de una película, porque incluso él me, me recordó justamente, Vuelven, eh, una película de Isa López, cuyo título original era eh, Los tigres no tienen miedo y que fue el título con el que sí se estrenó a nivel internacional, Tigers Are Not Afraid, eh, y que aquí en México le pusieron vuelven, ¿no? este Y la fotota de los fantasmotas en el póster, cómo joden las exhibidoras o las distribuidoras en México a las películas, y peor, a las películas mexicanas, ¿eh? Qué joda les ponen. ¡Rodrigo!
2: No, pero en este caso jodieron a una gran película, o sea, este... Yo no pude verla el año de su estreno, la, la vi apenas este año, este, y la verdad es que en cuanto la vi, luego, luego entró a mi top 5 de películas de terror mexicanas favoritas, o sea, a ese nivel la pongo, no me, me parece una grandiosa película, porque es de esas películas que te generan miedo, pero a partir de otros sentimientos, en este caso es la tristeza, o sea, es una película, es un, es una película trágica, es una tragedia lo que estamos viendo y a partir de la tragedia te generan miedo. Sí, de repente por ahí hay unas escenas fantasmagóricas. Eso no significa que salgan fantasmas. Bueno, que sí salen, pero son más simbólicos que otra cosa. Eh, y es una película que eh, logra lo que otras películas que hemos mencionado aquí, como La Región Salvaje, como este bueno todas estas películas artistoides, que intentan generar miedo a partir de eh, la realidad que, que vivimos en México. Bueno, creo que Isa López lo logra con esta película este, a partir del hecho de estas personas que son desaparecidas por el narcotráfico genera una película de auténtico terror que la verdad este, combina la tristeza con el miedo y se convierte en una película fabulosa, fabulosa. O sea, la verdad es que creo que las palabras que yo pueda dedicarle a esta película no le hacen justicia, hay que verla. Este eh, Porque aparte es una película en la que todo le sale bien o sea las actuaciones son perfectas recordar que muchos de los actores son niños y actúan muy bien, o sea están muy llevados muy bien llevados los niños entonces eso también habla muy bien de la directora a la hora de dirigir actores eh, los efectos especiales también están a la altura eh, y el guión, la verdad es que es, es un guión que, que yo no le encontré huecos ¿no? yo cuando vi la película quedé sorprendido por, por la crudeza con la que retrata estas situaciones de eh, la desaparición de personas, y la verdad es que, insisto, creo que es de lo mejor que ha sacado México eh, en el cine de terror en este siglo, y, y es una película que desgraciadamente también no ha sido tan vista como debiera. Yo estoy seguro que muchos de los fanáticos del cine de terror, que, que siempre están hablando de tabuada de Carlos López de Moctezuma, si vieran Vuelven, sí la pondrían en ese grupo, selecto grupo de películas de lo mejor que, que tenemos en cuanto a cine de terror se refiere, ¿no? Y sí, lo del nombre la verdad es que me parece una aumentada de madre la película, o sea, un, un título tan bello como Los Tigres no tienen miedo que, que aparte tiene relación con la película, o sea, con la historia que se nos está narrando y se le pone un genérico vuelven, que, 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 que no dice nada, que si la ves perdida en la cartelera, pues no sabes de qué es la película, de qué va, ¿no? O sea, pierde, no tiene nada de poder ese título, ¿no? Y, y es una desgracia porque es una de las películas más, más poderosas que he visto en los últimos años. E insisto, insisto, yo ya, mi top 5 de, de cine mexicano de terror está, vuelven de Isa López en, en, ese, en esa lista porque es, es una película que tiene la calidad para estar ahí y que no le pide nada al cine de terror de, de, de antaño mexicano, ¿no? O sea, no le pide nada a Tabuada, no le pide nada eh, a Abel Salazar, que, a que ustedes me digan, ¿no? Es, es, y, y aparte es una película que uno la ve y efectivamente siente lo mexicano, y no porque sea fol folcloroide, sino porque nos está hablando de la realidad actual que estamos viviendo en, en México, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante y que hay que resaltarlo de esta película.
0: Sí, es una película bien vigente, del 2017. Es una película bien reciente que está no solamente en tu top 10, Rodrigo, sino también en el de gente como Guillermo del Toro o como Stephen King, ni más ni menos. Eh, a mí me sorprendió muchísimo el nombre de Isa López en este, en este proyecto, guionista de joyas como Ladies Night, este, lo digo con sarcasmo, eh, guionista y directora de joyas como Casi Vivas y Efectos Secundarios, y dices, ah, la madre, eh, vuelven, ay, Marco.
1: Sí, es que justamente lo que iba a comentar, ¿no? que es otro caso de un director que se superó, y en este caso, bueno, cambiando de género, porque se le identificaba más con, con la comedia, y sí, no voy a decir, Ladies Night, efectos secundarios, son películas realmente horribles, eh, mal llevadas, no son ni simpáticas, y de repente al cambiar y al, y al dar el giro al terror, parece que encontró lo que tenía que haber hecho desde el principio, no este, domina mucho mejor el género del terror que, este, que lo que había hecho en comedia, eh, yo lo único pero que le pongo a la película es que me hubiera gustado que Tenoch Huerta saliera más desde el principio, que tuviera más presencia como villano, ¿no? este, porque bueno aparte pues, es un actor, es un actor de ese nivel pues, hay, que, hay que aprovecharlo pero vaya, en lo demás coincido con ustedes, ¿no? este, digo, me parece que tiene ahí un par de cositas mejorables de, de cualquier manera pues está entre las mejores películas eh, de terror, por lo menos de esta década y pues sí hay que incluirla ya entre las mejores de la historia
0: es una película totalmente referencial del nuevo cine de terror mexicano, yo coincido plenamente contigo Marco, con, contigo Rodrigo, es una película esencial del cine de terror mexicano contemporáneo, Este no, 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 por, no por sus triunfos en el extranjero que los tiene y bastantes, acaba de aparecer, bueno mejor dicho a principios de este año, apareció entre las mejores películas de terror del año anterior a nivel internacional, ¿No? entonces eso te habla de que es una película que trascendió este de Fronteras de una manera increíble hay que decir que eh, sí, efectivamente que Stephen King haya dicho que la película le dio miedo y Guillermo del Toro haya dicho que es una película muy cabrona le abrió camino a Isa López, gente que que no hubiera visto la película, pues al tener la recomendación de Stephen King y de Guillermo del Toro pues voltea Necesariamente a ver la película, ¿no? Entonces, eh, eso le hizo mucho bien. Eh, a, creo, y, y voy a decir algo que les va a parecer bien estúpido, muy extraño, pero me parece completamente congruente esta película en la filmografía de Isa López. Por alguna u otra razón, he visto todas las películas de Isa López, ¿no? Este Anteriores. Ladies Night, incluso Ladies Night, medio me gusta. Ladies Night no la dirige, Ladies Night solamente la escribe. Pero hay una serie de bases comunicantes entre lo femenino, ¿no? Y esta película de Vuelven, que está protagonizada por una niña de 10 años que busca a su mamá, eh, su madre es una de las... No, no estamos spoilereando la película, se sabe desde el tráiler. Su madre es una de tantas mujeres desaparecidas dolorosamente en nuestro país y lo único que la niña quiere es que su madre vuelva, tal cual. Lo único que quiere es tener a su madre de regreso. Entonces, hay toda una esencia femenina en la película que Isa López, que es quien escribe la película, la escribe Isa López y la dirige Isa López. Es una película autoral. Sí tiene toda esta sensibilidad femenina que ya en el tono de comedia habíamos visto, por supuesto, con grasejadas ahí que no venían mucho al caso, ¿no? O que sí, porque son comedias, pero aquí se olvida de eso, pero sí rescata esa esencia femenina, sensible, de, de una problemática que solamente una mujer puede contar, que es el sentimiento de ser una víctima de la desaparición, de ser eh, proclive a ser una víctima de desaparición, de ser una hija, de ser una madre, de, de vivir con este miedo en una sociedad tan jodida, para las mujeres como lo está haciendo la sociedad mexicana en estos momentos entonces creo que sí tiene unos vasos comunicantes bien interesantes, por supuesto que eso lo trasladas al cine de terror al cine fantástico y lo potencias de una manera impresionante es, sin lugar a dudas una de las mejores películas del cine de terror mexicano de toda nuestra historia es vuelven o oh, los tigres no tienen miedo un título además poético maravilloso de verdad esta es la película de este, de, este, de este último tramo que estamos estudiando, sin lugar a dudas hay otras por supuesto que son muy interesantes que vamos a comentar rápidamente, ya en el 18 ya estamos cerrando el año muy rápidamente por ahí aparece Inquilinos de Chavacartas que dirigió esta película que comentábamos de qué culpa tiene el niño que fue la película más taquillera Chavacartas hace películas taquilleras hace películas buscando pegarle a la taquilla y lo consiguen. Con esta película de inquilinos no le fue nada mal, en taquillas una película de terror bastante convencional, protagonizada por este, Dani Perea, que siempre es una chica muy solvente, eh, es una historia también, hay medio de fantasmagorías, brujería, que eso tiene mucho mucha importancia, porque no hay muchas películas de brujería en el terror mexicano, este, y, y, y lamentablemente es una película que, eh, que se quede en el terreno de lo comercial, en el terreno de la taquilla fácil. Y, y, y si le hubieran profundizado un poquito más a la peli, hubieran logrado algo más decente. Volvemos a lo mismo, buenos valores de producción, actores competentes. Eric Elías, un actor de Televisa, es el coprotagonista de la película. Entonces tiene rostros interesantes para la pantalla comercial. Eh, y, y creo que le faltó un poquito de, de punch de arriesgue como para tener una película de terror más trascendente. Es una película que se queda muy a la mitad.
1: Mira, yo no la vi, pero es por... Y ahora sí, sí es por culpa del director. Es que su película anterior, que es Treintona, Solterona y Fantástica... También. Me parece absolutamente infumable. Es una de las peores películas mexicanas que he visto de esta década. Y así como hablamos bien de Isa López, y, digamos, esta para mí es de las... De toda esta eh, de estos 10 años de comedia romántica que hemos tenido... El cine mexicano para mí es la peor, ¿verdad? si no es la peor, está en el, entre las peores, ¿no? Junto con esta de, tuya mía te la ha puesto, está de verdad, eh, eh, digo, el único rescatable y es Bárbara Mori, pero digo, pero por, su, por el físico, pero nada más, ¿no? Este, y por eso me la brinqué, o sea, yo vi, yo vi Chava Cartas, dije, no, gracias. Este, por lo que dices, bueno, sí, es que nos sorprende, ¿no? Una película de buena manufactura, eh, y también por eso le criticamos al cine mexicano que haga solamente comedias románticas porque es obvio que ya podría ser cualquier otro género. Mm. Y bueno, por lo que dices, sí, habrá que checar inquilinos, yo la verdad no le he visto este blim no es sorprendente tipo, con, con ese elenco, pero pues, la verdad este pues eh, en algún momento la tendré que ver, pero todavía no.
0: Sí, decirle o hablar de, como mérito de una película técnicamente bien hecha, mexicana técnicamente bien hecha en estos momentos, ya no es ningún mérito. De verdad que ya no es ningún mérito. Este, La mayoría de los cineastas son egresados de escuela. Todos tienen un buen nivel de producción. Hay un nivel, llamémosle, hay un estándar de producción en el cine mexicano para estas películas comerciales que te van a asegurar que por lo menos se oye. O sea, el cine mexicano de los 90 para atrás no se escuchaba. ¿no? Aquí tienes un buen sonido, una buena fotografía este, digital, por supuesto. Este, entonces, vamos, o sea, ya no es meritorio decir que, que, que tienen una buena manufactura. Yo creo que ya tenemos que ser mucho más exigentes, irnos un pasito más allá. Y ese pasito más allá es el que le faltó a inquilinos eh, la siguiente película del 2018, que se estrenó en el 2019, el, primer, el 9 de enero del 2019, lo tengo perfectamente claro, se estrenó belcebut película de Emilio Portes, que es producción del 18. Se estrenó evidentemente los primeros días de enero del 19, eh, todavía prepandémicos, todavía la pudimos ver este, en salas. Eh, y es una película también, ya tirándole al mercado internacional, Protagonizado, Protagonizada o coprotagonizada Por la estrella en ascenso Aunque ya está betarrito De este Gixo, de la saga de Gixo este, eh, Vamos, hay como Cosas ahí interesantes Rodrigo este, ¿qué, ¿Qué comentas de Belcebut De Emilio Portes?
2: Pues para variedad que no le he visto no, <risa> pero Tengo muy buenas <risa> referencias Ya vi que está en Amazon Prime Entonces voy a aprovechar para verla
1: Boludo. Antes <risa>
2: Este, no, no, no. Digo, insisto, o sea, como dije al inicio, ¿no? El problema con el cine de terror mexicano es que de, de, para encontrarte una joya, pues tienes que soplarte un montón de cosas malas. Entonces yo ya mejor decidí eh, evitarme esas joyas por, con tal de no tener que soplarme 10 o 20 películas peores, ¿no? Entonces, por eso Bien. es que, so, so, a, a, eh, digo, en, en ese aspecto soy honesto.
0: Vela, si a mí me gustó, a ti no te va a gustar, ese ya es como un axioma en cinefagia. Este eh, Marco, esta película Belcebut mm. tiene muchos detractores, pero muchos detractores. Yo estoy casi seguro que una buena parte de esos detractores son nada más villamelones o son nada más por, por jodones. Este, ¿Tú qué opinas?
1: Mira, es que... Eh, a mí me, parece, me resulta muy frustrante la película, porque creo que el inicio es muy bueno, con esta serie de crímenes. Este, digo, empieza con la masacre de bebés, ¿no? Cosa que, pues, digo, en cine de terror a nivel mundial, difícilmente alguien se atreve a iniciar así una película, ¿no? Entonces, sí, te, te atrapas desde el principio, te agarra, eh, pero creo que ya después, eh, y, y repito, cuando empieza la parte de posesión demoníaca, porque para allá va la película y es evidente, digo, ahí, si no. No, el tráiler no, te lo viste. Pues, es spoiler, el póster sale, la imagen calcada de Rosemary's Baby. Vaya, No, no hay sí. manera de que no te enteres que va de exorcismos. Sí. Eh, creo que también ahí es donde se, se nota que la película se hizo cuando ya el género de exorcismos, en este renacimiento que tuvo en, la, en esta década, eh, renacimiento donde, por cierto, tampoco pudieron reconstruir la fórmula del exorcista, sino que más bien la repitieron y la repitieron. Como que sí, le quieren meter cuestiones ahí como de narco, le quieren meter este, este inicio que sí es muy bueno, eh, pero al final para mí, sobre todo ya en el tramo final, acaba siendo otra tonta película de exorcismos, como que es que no hay mucho para dónde hacerse, eh, a pesar de que es buena la forma como lo plantea, porque se, entra en esta especie de narcotúnel y es donde se desarrolla pues la, el exorcismo Sí, y sale, sí, sale Tobin Bell, y está Joaquín Cosío, etcétera. Eh, tiene, a mí me parece irregular la película, ¿no? Tiene eh, estos efectos digitales del Cristo ahí que cobra vida, este eh, más o menos, eh, y tiene por ahí una, una parte que sí me parece un poco desafortunada, que son los personajes secundarios de los policías, que yo sinceramente sí pensaba que estaba viendo a Luis de Alba en este... En una de sus, estas películas ochenteras, ¿no? Este, nomás le faltaba ahí Tuntún a un lado Contando <ríe> chiste eh, José Fanny. Creo que rompe con el tono de, de Que debía ser un tono más serio, ¿no? Emilio Porta es un director que conocíamos más Por comedia, no sé si por eso Quiso como que meter cosas Como más como grotescas más, Creo que si yo me mantiene un tono más serio La película, sin caer en estos Clichés como el policía corrupto y panzón Creo que le hubiera ayudado Mucho, y yo la vi en función normal Función, este con público pues, del que no de prensa, no de los invitados, de los colados. Función normal absolutamente. Y yo sentí que la gente estaba como que pues entretenida, pero no demasiado emocionada, ¿no? Por lo menos en esa función me fue así como que no, no, no se notaba una reacción hacia el público demasiado entusiasmada.
0: La película 7 que eh, se estrenó comercialmente, yo también... este bueno, no, la, la vi en, en, en estreno, nos invitaron a verla, ya después la vi en sala comercial, este, y luego la volví a ver porque nos invitaron a Emilio y a mí a un a hacer una, una, un salón de la crítica para el Festival de Guanajuato, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, nos invitó para hablar de Belcebut junto con Emilio. Para mayores referencias les vamos a postear también en nuestras redes sociales el videoblog que tuvimos con Emilio Portes, justamente hablando de Belcebú Hicimos un programa bastante entretenido con, con Emilio. Eh, a mí la película me gusta mucho. Debo decir que la película me, me gusta, no porque sea un buen este, a, a, amigo Emilio. Me parece que es una película que sí pone también al cine de, de terror mexicano en un muy buen nivel, a nivel internacional, porque de verdad hemos visto cada madre en el cine mexica, en, en las pantallas mexicanas de, de cine de terror internacional o en Netflix o en Prime hay cada madre de, de cine de terror estadounidense y de cualquier otro país y esta película Belcebú está muy por encima de varias de ellas, ¿eh? de verdad tiene una, uh, ok, no vamos a repetir más los valores de producción y la manufactura, es una película que me parece incluso inteligente no si sí tiene un bache Estoy con, totalmente de acuerdo con Marco. La película cae en un bache, sobre todo por algunos personajes ahí. Eh, un sacerdote, investigador sacerdote que sale por ahí, que también es un poco débil el personaje. José Sefami, eh, que es el personaje corrupto y panzón, este, eh, pues no te puede caer mal porque es José Sefami, si conoces a José Sefami. Pero de ahí, o sea, si no lo conoces o no lo ubicas a José Zafami, que es recurrente en las películas de Emilio, este sí te puede distraer el personaje. Y tiene un arranque estupendo el primer tercio de la película. Luego cae y sí tiene un bachecito ahí medio, medio extraño. Y luego la película va ganando porque se convierte en una película 100% comercial, 100% de fórmula. Respeta la fórmula y la respeta bien. Creo que para mí... Eso es lo interesante, y, y, y voy a hacer... Yo, José Luis Ortega, soy totalmente responsable de mis palabras. Voy a hacer un comparativo. Si tienes a, una, a un director como Diego Cohen, que en Romina te hace una película derivativa de un subgénero eh, totalmente fría, este y tienes una película como Belcebú que te va a hacer también una película de subgénero más o menos derivativa igual yo me quedo con Versewood porque hay mucha más pasión en esta película, ¿no? Eso sí podemos, no podemos decir que no, que no es una película que esté hecha con un chingo de huevos y, 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 y conocedora de lo que está haciendo, ¿no? En ese sentido me parece que es una película mucho más cálida, mucho más honesta, mucho más buscando al público fanático de este cine de terror totalmente de serie B este, eh, de, de muy buena manufactura, ¿no? Creo que con eso... Creo que con eso nos quedaríamos. Y pues ya para cerrar este programa, que como siempre se nos ha hecho un poco largo, pero hablar de cine de terror es este cine de terror mexicano estos años es extenso, por ahí tenemos este marco, también es, hiciste eh, una videoreseña, justamente, justamente nos sirve como contrapunto la marca del demonio una película de Diego Cohen, justamente. Ahí sí yo me atrevería también a hacer un parangón entre belcebut y entre la marca del demonio.
1: Sí, porque es que además pertenecen al mismo subgénero, las dos son de exorcismos. Eh, y la marca del demonio, mira, no vamos a hablar ya de, de la manufactura, obviamente, pero sí podemos hablar del elenco. Tiene un muy buen elenco, tiene un muy buen reparto, está por ahí, y aparte internacional, ¿no? Que es algo que ayuda además a vender las películas, ¿no? Que, cosa que en el cine independiente, o hecho con pocos recursos, sí tienes que cuidar. Si quieres que la película se exhiba, si quieres sobre todo llegar a otros mercados, pues sí te ayuda a tener un actor conocido a nivel internacional, ¿no? Entonces ahí tienen a Manuel Noriega, a este actor holandés, que es, es muy simpático porque lo conocimos ahí en en Feratum presentando Moronga, que no es una película de terror, pero es muy recomendable y uh -huh. Ibot estoy pronunciando mal su nombre porque seguramente no se pronuncia así, pero bueno, que también lo hace bien, eh, la parte femenina está eh, Aranza Ruiz, que también sale en Romina está Nicolás Ortiz Monasterio que a lo mejor lo ubican porque sale en Cindy La Regia, es la pareja de uh -huh. Regina Blandón en la película es una, y, y sale Omar Fierro y sale Lumi digamos que tiene un, un elenco llamativo eh, Toca el tema también pues, de los exorcismos Hay un padre ahí caído en desgracia Que tiene ahí como un pacto, digamos como de Complicidad con un personaje eh, Antisocial eh, Para mí el problema que tiene la película eh, Y fue muy evidente Desde la primera vez que, que estaba Que la vi aparte sigue pues, sí, en estreno normal Se estrenó eh, a principios de este año Justamente en enero eh, Es que Yo sentía que estaba viendo el piloto de una serie me, me, me daba esa sensación de estar viendo, eh, de que al final iba a salir un letrero que decía, no se pierda el siguiente episodio la próxima semana para ver las siguientes aventuras de este par de personajes, que sí son atractivos, pero yo siento que esta primera, bueno, esta película más bien, eh, te presenta los personajes eh, que son lo, lo más atractivo, que son Manuel Noriega y este, el eh, holandés pero el resto de la trama es como muy genérica. Es como, pues, otra vez hay un libro maldito, hay un caso como de... Es Lovecraftiana porque ese libro se da a entender que tiene algo que ver con los, con los primigenios. Eh, no me acuerdo como tal si el libro es el Necronomicon, pero si no, pues, este es muy parecido. Eh, pero finalmente la película... Eh, creo que padece de eso, ¿no? Que se queda como algo, pues, ahí, eh, cumplidor, pero como que le falta pareciera ambición de hacer algo más, de eh, hacer algo, proponer un poco más con el, con el subgénero que está ensayando. Y, y otra vez, ¿no? Lo más curioso por ahí es ver a Alex Ortega en un papel secundario como asaltante. Que, bueno, hablamos de atroz y si ven otros van a ver que pues, sí le queda perfecto el papel. No, ahí sí no tiene casi ni, ni a qué actuar con la pura presencia que impone. Eh, pero vaya y tiene momentos gore ahí. este Pero en general se siente como que pues algo... Eh, correcto Y que está dentro del subgénero Pero que te deja con ganas Sobre todo de ver esa segunda película Que a lo mejor sería mejor O ese segundo episodio si fuera una serie
0: Pues ahí está eh, Ya estamos en los últimos eh, Títulos Hay un título Que se convirtió Y sigue estando presente Todavía no tiene estreno comercial Pero ya se ha visto en muchos festivales, ya vamos a entrar a la escena festivalera de este año totalmente digital, completamente en línea, eh, y una de las películas que más ha llamado la atención, nuevamente porque su manufactura la incorporamos al cine fantástico, al cine de terror, pero su, sus fuentes son otras, su estilo es otro, es feral Feral, una película que ha resultado sorprendente, es una, eh, si mal no recuerdo, es ópera, es ópera prima, eh, y, y, y bueno, pues resulta también eh, eh, de Andrés Kaiser, no dije el nombre, perdón, Feral, de Andrés Kaiser, eh, y me parece que es una película eh, extraña, pero bien, o sea en el buen sentido de la palabra. Marco.
1: Sí, juega con el eh, falso documental. Más que found footage, es un falso documental. Eh, ahí casi con límites de docuficción, porque está muy bien presentado. Vaya, si te, te compras, pues, esta reconstrucción de hechos que hacen. Pero que toca temas eh, como de la religión, toca temas de eh, pérdida de fe, tiene por ahí que ver el psicoanálisis. Eh, y acaba siendo, pues, una película bastante. Y necesita, porque además tiene su componente social, ¿no? Hay una parte de la trama donde al investigar, eh, investigan un, una muerte de un, un incendio donde falleció un adulto y tres niños, y al investigar, al ir al pueblo a, a pedir informes, hay como una hostilidad, ¿no? Este, y que tiene que ver también con cuestiones como de, de linchamientos, este. Es bastante interesante, tiene como que las lecturas, pero sí, bueno, es una película que está apenas en... Eh, estuvo en Los Cabos, si no mal recuerdo Estuvo también sí. en, Ganó en, en Los Hepatum. Cabos eh, No me acuerdo si estuvo En, en otro festival No, en Macabro no estuvo, pero sí Estaba en su fase de festivales digo, pues es, es una película que recomendamos Pero que todavía no tiene Una distribución más amplia
0: Así es, mi querido Rodrigo Estamos entrando ya al, al territorio este Como, como de, de las películas que vienen este, ya estás muy calladito, Rodrigo, ¿qué nos tienes que decir de todo lo que hemos dicho?
2: No, pues es que insisto, yo no he visto muchas de estas películas, las que están en festivales, bueno, este, muchas se han transmitido en línea, se han podido ver así. Voy a, voy a decir algo que a lo mejor no, no, no va a ser este, muy agradable, pero lo cierto es que también son películas que, que muchas veces no se me antoja ver, o sea, eso también eh, creo que son películas que uno tiene que sentarse disfrutar y, 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 y para como están las cosas es complicado no que se me antoje ver una película de, de terror hecha en México sí me espero mucho las recomendaciones que ustedes hacen eh, porque les pues digo debe de haber algún estándar de calidad entonces este pues las de este año las que han ido surgiendo la verdad es que ninguna se me ha antojado no y, y esa ya pues es una cuestión personal pero creo que también pues tiene que ver mucho con eh, esta cuestión que hemos estado mencionando, ¿no? Que, pues, eh, por cada película de calidad hay varias que, que, que no lo son. Y creo que también por eso como que no se me antoja a veces mucho ver cine de terror mexicano, porque creo que muchas veces ya sé lo que me voy a exponer si le doy play a esa película. y Está genial,
0: también es una visión
2: muy honesta. Estoy casi seguro,
0: Rodrigo, que tu mismo punto de vista lo comparten muchos de nuestros oyentes o muchos de los fanáticos del cine de terror mexicano hay que decir que muchos fanáticos del cine de terror mexicano sí están estancados habría que decirlo en los, clases, los grandes y maravillosos clásicos de terror del cine mexicano este, y no le dan oportunidad a las nuevas eh, apuestas cinematográficas no creo que habría que ir allanando un poquito el camino porque hay cosas bien buenas los hemos comentado ahorita no eh, Marco pues hay películas que como ya dijimos están festivaleando eh, Redenbu no sé cómo se pronuncia bien mi francés ah. es muy malo Redenbu, este que se exhibió Rendezvous. en Rendezvous que se exhibió uh -huh. en
1: Feratum uh -huh. no sí es, es sí pero ahí estamos ya como entrando al terreno del thriller porque es, es un es como Psycho Thriller, es una película que destaca por... Está resuelta en una sola toma, eh, sin cortes, eh, y está bien resuelta en ese aspecto, ¿no? Siempre eh, que ves una película en una sola toma, sobre todo si sabes de cine, bueno, sabes lo que implica, ¿no? este claro. Bull, por ejemplo, es una película que está grabada en blanco y negro porque evidentemente eso te facilita la dirección de arte, ¿no? Este sobre todo si son tomas en la calle, porque recono una buena parte de Coyoacán antes de llegar al, al departamento, que es como la locación principal. Si grabas en blanco y negro, pues ya no tienes el problema de que los colores de las casas y de, los, y de la ropa de la gente y todo esto te va a romper la estética de la película. ¿no? Entonces está bien resuelto en ese aspecto, muy inteligente en cómo el director Pablo Olmos, me parece que se llama, este, Ajá. Eh, resuelve las cosas, resuelve las situaciones, eh, no voy a decir exactamente qué pasa ni nada, porque está testigo apenas, pero incluso por ahí recicla actores de una forma muy inteligente. Está bien planeada, eh, tiene sus giros, eh, a mí no me pareció que se alargara en ningún punto, sino que está bien llevada. Por ejemplo, hay una conversación al final muy larga entre los dos personajes que se acaban de conocer, un chico y una chica, pero inteligentemente, mientras eh, caminan por todo Coyacán y van platicando, lo que hace el director es que los interrumpe con dos personajes secundarios. Y son personajes triviales, ¿no? Es un señor que, que es de estos que te leen la suerte con un pajarito que saca tarjetas y otra una chica que les ofrece este, eh, eh, cupcakes. Ninguno de los personajes tiene mayor relevancia, pero sirve para interrumpir el ritmo no de esa toma tan larga, bueno, esa toma única, que lo único que ve son dos personas que venido por la calle. Entonces está bien resuelto en ese aspecto. Y está bien la película, ¿no? Digamos que eh, para hacer algo... Va más allá, pues, del mero hecho de... Tengo que hacerle una sola toma. Que de repente vemos que... Que entiendes muy bien por qué se inventó la elipsis, ¿no? Porque ves un personaje cinco minutos caminando por la calle sin que pase ninguna otra cosa. Y dices, no, es que... Si vas a hacerla en una toma por capricho, realmente no funciona. Si la vas a hacer así y vas a cuidar cada detalle para que no se haga pesada, pues eso ya es distinto, ¿no? Entonces, es interesante la película, ¿no? Yo sea, creo que está, se propuso hacer algo muy complicado, lo hizo bien, y pues ahora a ver que, esperemos que ya en el futuro, pues haga cosas distintas. Pues sí, también en este
0: Feratum que acaba de terminar hace un par de semanas, que estuvimos cubriendo, eh, tuvimos la oportunidad de ver la nueva película de Alejandro G. Alegre, El Diablo Me Dijo Qué Hacer, una película que vamos a comentar muy rápidamente aquí porque también tenemos un videoblog, una entrevista de una hora platicando con Alejandro Alegre acerca de todas las vicisitudes de esta película, una película muy chiquitita como todas las películas que hace Alex, producida por él, por su lana de sus ahorros eh, que, que llega a Blood Window, que llega al Festival de Cannes en el mercado de, del filme de Festival de Cannes el propio Alex Alegre nos dice que bueno, llegó a Cannes, pero que ahí lamentablemente pues hubo interés de dos tres personas y no se concretó nada hasta ahora, ¿no? Entonces es una película que, que nos, nos ¿qué es el cine de Alex Alegre, no es un cineasta sumamente conocido, lo hemos es un cineasta muy chiquito, muy de nicho, pues, muy de nicho, chiquito. Eh, su primera película este, es espantosa, que son Los Infectados, que es de zombies. Eh, su siguiente película, que es Paciente 27, es estupenda. Y eso a mí fue cuando, cuando dije, ah, cabrón, hay que seguirle la pista a este chavo, este, por, porque ha crecido como cineasta. Y también es una película pequeñita de tres actores, Luego tuvo Iniquo, una película también muy pequeña de una locación. Si ves una película de Alex Alegre, sabes que es una película de Alex Alegre, porque más allá de Marcos Duarte, que es su actor fetiche, muy buen actor, este, de estirpe teatral, etcétera, etcétera, este, tiene, tiene un toque personal Alejandro Alegre. Y esta película El Diablo Me Dijo Qué Hacer... Está, está muy bien llevada, me parece que es un, es un thriller fantástico, interesante, que resuelve muy bien, este que esperemos que se siga viendo. No hablamos más de la película porque tenemos el videoblog en nuestro sitio de YouTube, con una muy muy amplia entrevista con Alejandro Alegre, charla, más que una entrevista es una plática de cuates con Alejandro Alegre, donde detallamos la película, ¿no?, y algo que me llama mucho la atención, hoy, eh, justo hacemos la referencia, hoy es sábado por la noche, sábado 5 de diciembre por la noche, y hace unas horas se anunció la programación del Festival Mórbido. Y ahí viene eh, un paquetito de películas de terror mexicanas que vale la pena echarle un ojo. Esto surge a partir de que Lemon Films, la productora de los hermanos Robsner, responsables de grandes películas comerciales, me refiero a grandes en cuanto a la magnitud de la producción que les ha ido bien en taquilla, desde Matando Cabos, eh, Rescatando al Soldado Pérez, etcétera, 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 por supuesto la serie de Trece Miedos, etcétera, 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 van a... a a estrena, bueno, esta productora Lemon crea una filial que se llama Lemonster Lemonster Le y Lemonster se va a encargar de producir cine de terror lo que me causó mucha inquietud para bien y para mal es que no se fueron a captar directores comerciales no agarraron al Chavacartas, no agarraron, ¿sabes? A este tipo de directores convencionales, comerciales. O no agarraron a directores de comedia exitosos para hacer cine de terror. No. Punto. Agarraron a directores de cine de terror mexicano de los más interesantes. Comenzando, y digo comenzando porque la primer película del paquete Le Monster se llama Juega conmigo, y es dirigida por Adrián García Bogliano, ni más, ni menos. Escuchen la primera parte de este podcast porque ahí le echamos muchas flores totalmente meritorias a este cineasta español, argentino, ahora radicado en México, Adrián García Bogliano. Busquen en YouTube el tráiler de Juega conmigo. Ajá. La otra película es Animales Humanos, ni más, ni menos que de Lex Ortega. Y si llamaron a Lex Ortega es porque saben lo que hace Lex Ortega. Mi querido Marco.
1: Sí, eh, justamente quería comentar eso, ¿no? Que me enteré porque, bueno, pues, tenemos muchos amigos en común con Lex, que, digo, no, o sea, no es que me, me lo dijo directamente, pero digo, sí, lo sé de buena fuente, que él está muy contento con la experiencia porque lo dejaron, sabiendo lo que había hecho en Atroz, no lo censuraron. Entonces, eh... Creo que podemos esperar algo muy violento, muy como en esa línea, pero digamos ya en un plano más, con un enfoque más comercial. Y si tiene el respaldo pues, de una empresa como Lemon, pues digo, sí hay que, eh, parece, se ve prometedor por lo menos esa producción.
0: Pues sí, por ahí se, se eso es lo que me sorprende. La tercera película que, que produce eh, Lemonster es con una cineasta argentina también, eh, de, de buena presencia de cine no convencional, que es Tamae Garategui. Entonces, también se fueron por una cineasta mujer, que me encanta la idea, este, que no está haciendo cine convencional de terror, Tamae Garategui. Entonces, ojo con Le Monster, porque parece que le está apostando por un cine de terror que no tiene nada que ver con... con este Kilómetro 31, de la cual también tienen, este, eh, tienen producción ahí. Entonces, me parece que viene, ahora sí, pareciera ser por lo menos tres películas de cierta producción de buen nivel con directores que verdaderamente conocen el género de terror. Eso es lo interesante. Son expertos del cine de terror. Eso me parece muy, muy interesante. Busquen el tráiler de Juega conmigo de Adrián García Bogliano en YouTube. Ya está. Y pues yo nada más cerraría con unas películas que no he visto, debo de reconocerlo. No sé si ustedes tengan mayores referencias, que es eh, Sin origen, de Rigoberto Castañeda, una película de vampiros, que debo de reconocerlo. Creo que la estrenaron en el peor momento, recién abriendo o semiabriendo las salas cinematográficas al 30%, etcétera, etcétera, en el peor momento de, de, de la pandemia, eh, y que definitivamente yo no, perdón, yo no me iba a exponer, ya sé que pueden decir que estoy eh, viejito y que no tengo interés por arriesgar y tener adrenalina en mi vida, lo sé, pero hay personas este, a las que amo con todo mi corazón y que no tendría yo por qué infectarlas si yo me enfermara de COVID. Este, entonces no fui a ver esta película, eh, pero es, eh, es más una película de acción eh, que, que propiamente de terror con vampiros. Es un poco, y, y valga, se puede ver en el tráiler, ¿eh? es más como un estilo eh, Underworld, como este estilo de películas más visuales, este, que, que propiamente de terror este, no sé si alguno de ustedes la vio Marco, Rodrigo ahí sí fallamos pero hay que consignar la película es dirigida por Rigoberto Castañeda sin origen ahí está este, y por supuesto Menéndez una película Marco que es una coproducción de México con España y que está esa sí se estrenó Directamente en Netflix.
1: Sí, justamente, ¿no? Que en este año, donde se pospusieron muchas películas, había una de terror que se iba a estrenar este año, El vestido de la novia, estaba planeado para marzo y ya se retrasó, pero marzo del 2021, digo, si es que no hay, hay otro cambio por ahí, que el director es parte del equipo que hizo archivo 253. Entonces, ponemos ese dato, te hace pensar, bueno, pues es alguien que le interesa el género hay que ver, este. yo nada más alcanzaba a ver el tráiler cuando se supone que se iba a estrenar, entonces hay que esperar el año que entra ya, para que salga, pero ponemos en, en Netflix, pues sí, este, se sigue estrenando, y Menéndez, El Día del Señor, está, es coproducción con España, el, el director, si no estoy mal, es español, pero la película eh, tiene un actor español, pero es el que es mexicano, de hecho sale Jimena Romo, que tuvimos también en Aztec, que, que está como que, eh, digo, es un ejemplo interesante como una actriz como Dani Perea, como Diana Bobbio, estas actrices conocidas por otros géneros, pero que las encuentras también ya en películas de terror, ¿no? Que puede ser también. Pues hay que llamar al público, ¿no? De alguna manera tienes que hablar público. Entonces, bueno, está ahí Jimena Roma involucrada. Eh, es una película también de exorcismos, se adivina desde el título. Y aquí sí trataron de hacer algo diferente. Eh, ah, y por cierto, bueno, tengo que mencionar este que diseño producciones de Max Albarrán también buen amigo eh, y es una película también, ¿sabes? bien hecha eh, en lo técnico, no tiene absolutamente ningún problema, efectos todo, etcétera, etcétera eh, quizás no es algo diferente con el exorcismo como tal eh, yo la vi pues, apenas en estos días y, y todavía no estoy seguro si, qué tan afortunado fue hacerlo en ese tono, porque es un tono muy violento y al mismo tiempo como un tono medio de farsa es como eh, ves así tortura y madrazos y sangre y al mismo tiempo unas situaciones ahí chuscas, ¿no? Entonces esa combinación está rara eh, yo creo que ya depende mucho del sentido del humor que tenga cada quien del nivel de tolerancia que tenga eh, de violencia eh, pero bueno, queda ahí como una vía, digamos, para que haya más, seguramente, bueno uno de los cambios culturales que va a haber es una mucho mayor presencia del streaming sobre todo para estrenos de de películas. Bueno, ya Warner ya anunció que sus películas van al mismo tiempo en streaming y en cines, que es ya como empezaba a poner el primer el plago primer en el ataúd, el segundo ya la, a la exhibición en salas. Entonces, bueno, es algo que va a cobrar más fuerza. La película, aparte está de Menéndez, es también muy chiquita, es una sola locación, pocos actores, eh, no está mal, mal llevada. Me parece que al principio tienen varios diálogos muy explicativos. Este recurso muy clásico de guionista donde los personajes se platican cosas que ya saben, solamente para que el espectador se entere, ¿no? Este, cosas que no tendrían por qué andarse platicando entre ellos, pero que este, de otra manera no saben cómo que el que está viendo la película entienda de qué se trata, ¿no? Digo, tiene sus detalles, pero está entretenida, digo, pues, ahora sí que eh, para las de Netflix creo que aplica mucho el si no tienes nada mejor que hacer. Está en Netflix, ¿no? Este no son películas, es una película de serie B. Parece que va a tener una secuela, porque está, y todo indica que es como la primera película de una serie. Y a propósito de series, creo que habría que mencionar, aunque yo no la he visto, a Diablero. Esta serie ah. va a ser en la novela de Francisco Hagenbeck. Yo no la he visto, porque bueno, ya repito, yo no he visto series. Pero, y antes, bueno, cederle la palabra a José Luis, que sí la conoce. Creo que, ya que criticamos tanto esta cuestión de los guiones, de la narración, esa podría ser una llave para mejorar ese aspecto que es lo que le está faltando al cine mexicano. Eh, ahorita hay una camada de escritores jóvenes muy interesantes, la mayoría como de 30 años. Eh, bueno, por ejemplo, citando Bernardo Esquín, que es el más establecido, el ya es mayor, es ya de 40 y tantos, pero él tiene, por ejemplo, las novelas de la saga sola tiene tres libros de cuentos de terror, y viene una generación nueva, de verdad, de un montón de chavos, de autores más jóvenes, que ya están publicando novelas y cuentos de terror y fantástico. Entonces, a lo mejor por ahí podría venir este, un... Si se empezaron a hacer adaptaciones de ese material, estoy hablando de autores como Pedro Paunero, Gerardo Lima, Lola Ancira, eh, Yesenia Cabrera, eh, Hilario Peña, que es más bien como otros géneros, pero siempre le meto un elemento fantástico en sus novelas. Hay un montón, y aparte de varios lugares del país, ¿no? Lola Ancira es de Querétaro, Gerardo Lima es de Tlaxcala, eh, Laura Baeza que nada más tiene por ahí un par de cuentos Que rozan lo fantástico desde pues, Campeche Entonces creo que ya se nota Pues un interés de los narradores Por contar eh, En el género fantástico y si eso se Combinara con la producción audiovisual Creo que podría dar muy buenos resultados Pero bueno, de Diablero como tal Pues ahí se dejó también otra comenta
0: Fíjate que eh, Diablero Me gusta pero mira, está basada en la, como bien dice, está basada en la novela de Hagenbeck, ¿no? Este, la novela es, a mí, a mí la novela me encanta, me gusta mucho la novela. Es una novela corta, es una novela que le es muy fácil, es una novela, pues, que, que, que eso, ¿no? Que, que es muy entretenida, que es de terror, que te habla también de, 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 este, de este de un mundo alterno, eh, que es Tijuana. Donde eh, demonios, ángeles y humanos cohabitan de alguna manera, ¿no? Entonces, la, la serie, y que se perdón, que la novela esté ubicada en Tijuana, le da un calor bien chingón a la, a, a, a la peli, sobre todo si conoces Tijuana, a mí Tijuana me gusta mucho la ciudad de Tijuana. Este soy fan de la ciudad de Tijuana. Este, la, la serie que ya va en la segunda temporada. Eh, está adaptando la médula de la novela de Hagenbeck Por supuesto tiene al personaje central Que es el diablero Justamente el diablero es una profesión Que es un güey que se encarga de andar cazando Y embotellando diablos ¿No? Demonios que poseen cuerpos este, de seres humanos Y trafican con ellos ¿No? Eh, el, 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 este personaje del diablero es personaje central de la novela y junto con un sacerdote que está perdiendo la fe. Pero el personaje del diablero es un ex soldado eh, marine en Afganistán, etcétera, etcétera. Y hay un buen trozo de la novela que narra esa parte en Afganistán, que le da profundidad al personaje. Eh, porque delimita perfectamente su carácter y, este, y le da una razón a que ahora es un diablero entre Tijuana, San Diego, obviamente sabemos que toda esta parte es como esta tercera nación. ¿A qué voy? La serie de diablero nos cambia todo eso, nos pone al, a los personajes en el centro histórico de la Ciudad de México que con su folclorismo y sus usos y costumbres rompen por completo toda la esencia tijuanense de la, de la novela, cambia las edades, hace un poco más jóvenes al, al diablero, que es el, se llama Elvis, y al sacerdote, uh -huh, e incorpora algunos personajes femeninos que de alguna manera son mezcla de otros personajes que aparecen en la novela, ¿no?, este, que son los personajes de, de Giselle Curi y de Fátima Molina, que son dos personajes adorables en la, en la serie. La serie no es mala, está dirigida este, eh, eh, por Rigoberto Castañeda, por José Manuel Cravioto, que es un gran director, José Manuel Cravioto, y José Manuel Cravioto es el creador de la serie junto con Pablo Tebar, ¿no? Entonces, eh, y, y dirige creo que cuatro o cinco episodios y el resto los dirige Rigo, Rigo Castañeda, ¿no? Entonces hay muy buen nivel en esta producción. Y se toma la anécdota central y se desarrolla un universo ahí en la Ciudad de México con Elvis Infante, con el sacerdote Ramiro, eh, con Nancy, que es el personaje de de, de, de esta de Giselle Curie, que es una chica que tiene la capacidad de absorber los demonios y, y adquirir como superpoderes, algo así. Y Fátima Molina, ¿no? Que es este, la hermana de, de, del diablero de Elvis, ¿no? Pero se va más por el terreno de aventura, de aventura fantástica, que propiamente de terror, ¿no? Eh, en ese sentido está bien la serie, pero yo extraño mucho toda esa esencia tijuanense, toda esa esencia del Tijuas, de San Diego, de toda esta escena que se mueve por allí de los personajes, de los lupanares, de las calles, que, que sí exuda la novela y, y, que, y que, que están carentes de presencia en, en, en Diablero, porque, porque también la manera en que se la manera en que se retrata la ciudad de México pues también es este en algún momento, en algunos capítulos, en algunas partes de algunos capítulos pues es como muy de, de, de documental de History Channel ¿sabes? Los Danzantes el Zócalo, el Centro Histórico el Tlatelolco, entonces creo que ahí sí 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 me, me pesa la falta de Tijuana
1: ¿sí? Es que, mira, ahora que mencionas esto del centro histórico, es que creo que hay rumores, o, o no, es que no, no sé si está confirmado, que hay planes de adaptar la saga Casasola, que es justamente de Bernardo Esquinca, que esa, por ejemplo, sí está muy bien ambientada en la Ciudad de México. A esa, por ejemplo, sí le quedaría muy bien, porque, bueno, tiene incluso referencias al niño Metinides, tiene este periodista de Nota Roja, eh, al metro de la Ciudad de México. Entonces, a lo mejor funciona mucho mejor. Digo, yo espero que sí se concrete, ¿no? porque digo, más allá de que la, esta serie de cuatro novelas se puede llevar bien, ¿no? sería buen material para, para la pantalla, bueno, pues sería... Y, y sobre todo eso, ¿no? si, si pueden seguir en esa misma línea, desde, eh, de inspirarse pues, en trabajo de escritores o de trabajar con esos escritores y desarrollar guiones, creo que se soluciona esa parte que le falta, ¿no? que le sigue faltando al cine mexicano, que es como... Eh, y que bueno, lo hemos comentado hasta el cansancio Y lo hemos comentado con directores de festivales Y con muchísimos amigos Que es, este bueno, y gente de la industria entonces, Sí, es que ya está todo resuelto Faltan Mejores guiones, entonces uh -huh. A lo mejor por ahí podría ser algo
0: Sí, y Carne de ataúd me fascina Es una novela increíble uh -huh que toca el caso del chaliquero, un asesino serial mexicano, etcétera, etcétera. Si llevan a la serie a la pantalla chica grande este, las saga Casasola va a ser una cosa increíble, si sí, está bien hecho. Claro, está bien hecho. Este, Rodrigo, me gustaría cerrar el programa dejándote un comentario final. Una de las películas que se estrena en Mórbido es Expira, la nueva aventura filmográfica de nuestro querido amigo Polo Laborde.
2: Sí, ju justo de eso quería hablar. Este, Pues mira, ahorita lo que hemos platicado, lo, lo que se va a estrenar a finales de este año, en lo que se ha estrenado en los festivales de terror, que por cierto ese es otro aspecto importante que, que no dijimos, ¿no? o sea, eh, la ciudad de México tiene, bueno, México porque Feratum no se hace en la ciudad, pero bueno, México tiene ahorita tres grandes festivales, Macabro, Feratum y Mórbido, cada uno con su personalidad propia y que han ido moldeando de alguna manera la escena del terror en México. Este, creo que hay que darle su, 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 su mérito a, a, a los tres, porque se han dedicado a traer eh, pues cosas interesantes, cosas originales, eh, tanto a, a buscarle, a rascarle dentro del país y también traer cosas de fuera. ¿no? Entonces este, hay que reconocer la labor que han hecho para promover el cine de terror en México. Eh, es algo bastante encomiable. Este, y, y sí, creo que con lo que hemos platicado queda claro que pues esta década que viene es bastante promisoria para el cine de terror, eh, ya tenemos los valores de producción Ahora nada más faltan los valores eh, literarios Para tener ya cada vez mejor cine Y creo que los vamos a tener Tengo mucha confianza en eso Ahorita lo que comentábamos acerca de que hay una nueva generación de escritores Que entienden perfectamente eh, a, Al cine de géneros Pues eso a, habla muy bien De lo que está por venir Y sí, ahora en el Festival Mórbido Se va a estrenar el, la última película de Paul Borde, Expira eh, Una película que todavía no tengo la fortuna de ver eh, Espero hacerlo pronto porque sí, este eh, por Laborde es un, es un cineasta que, que nunca te deja indiferente con sus películas, que ya habíamos mencionado en la primera parte de este programa de, dedicado al cine de terror. Eh, eh, tiene algunas películas eh, eh, que, que ya podemos considerar eh, de, de, también de lo mejor que se han hecho en, 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 en el cine de terror mexicano. Entonces, bueno, pues habrá que esperar que nos depara de, 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 de por Laborde con esta versión de Expira y... Pues estar pendientes al siguiente año A ver si se da la resurrección del, del cine En pantallas, o sea si vamos a regresar A las salas de cine Si vamos a seguir viéndolo a través de internet eh, Creo que cada uno tiene Sus, sus ventajas y sus desventajas eh, Por lo pronto Pues yo espero que este tiempo Que hemos estado en encierro eh, Pues los, las, los hacedores De cine de terror en México se hayan puesto las pilas Para pulir sus guiones Para tener mejores historias que contar y en cuanto sea posible, pues se dediquen a llevarlas a la, a la realidad, a través de películas que, que nos espanten, que nos vuelen la cabeza, que, que nos hagan desear más, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los que vemos cine de terror, lo hacemos precisamente por cierta adicción a la adrenalina que nos provocan ver estas películas, y repito, tengo confianza de que esta nueva década que, que, que se va a iniciar el siguiente año, tengamos más y mejor cine de terror, que el que hemos venido teniendo, porque eh, si revisamos las dos partes de este, eh, de este tema que hemos tratado aquí en el podcast Cinéfago, pues eh, hay muchas buenas películas y hay muchos buenos intentos, entonces cosa nada más de dar el siguiente paso para que muchos de estos intentos ya se conviertan en buenas películas y tengamos cada vez un mejor cine.
0: Pues dejémoslo ahí como un mantra para, para el cine de terror mexicano que tanto nos gusta, este Ha sido un gustazo enorme compartir con ustedes todo este recorrido Dividido en dos partes de la historia del cine de terror mexicano Solamente de las últimas dos décadas, que quede claro este, Porque hay que ver todo este nuevo cine de terror mexicano Hay que, hay que seguir eh, ponderando, por supuesto, a los clásicos Hay que seguirlos viendo, hay que seguirlos eh, eh, hablando y estudiando, pero por supuesto que no hay que cerrarnos a los nuevos, a los nuevos directores, a las nuevas películas, hay cosas muy buenas, como bien dice Rodrigo. Este, pues no me queda más que invitarte, Rodrigo, a que nos digas qué más podemos escuchar y qué más podemos ver en los canales y oír en los canales de cinefagia.
2: Bueno, pues en el mismo canal donde encuentran el podcast de Revista Cinefagia, se van a encontrar con el podcast Puros Cuentos, dedicado a los cómics y la cultura que los rodea. Ahí es el, nuestro podcast, es, es, es el podcast hermano de, de Revista Cinefagia, y van a encontrar intercalados uno de Revista Cinefagia, uno de Puros Cuentos, para que no solo se, se nutran de cine, sino también se nutran de cómics, que también es otro medio que en México requiere muchísimo apoyo.
0: Así es, mi querido Rodrigo, muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, compartir micrófono contigo. Marco.
1: Eh, me, un último apunte sobre el tema. El, Adelante. El, me tocó este año ser eh, jurado en la, en la selección de cortometraje mexicano en el Festival Macabro, vi 14 o 14, 15 trabajos. Y, bueno, más allá de la calidad, sobre todo de tres que fueron como los finalistas, al final ganó uno de Monterrey, pero justamente eso, y, y tiene que ver con lo que mencionas sobre los nuevos autores. Eh, algo que me destacar de esos cortometrajes es que eran provenientes de casi todo el país. Había trabajos de Mérida, había trabajos de Guadalajara, uno por ahí de Durango, si no estoy mal. Eh, que Feral, por cierto, es una película potosina, si no me equivoco. Entonces, uh -huh. ese interés también de la generación es que no es solamente en la Ciudad de México, ¿no? Este... Y aunque, bueno, es un país muy centralista, sobre todo en la administración de cultura, y parece que más en estos años, donde eh, quieren invertir mucho en Chapultepec y eh, se quedaron muchos esperando apoyos en, en el resto del país, eh, hay mucho interés, por lo menos de eh, cineastas jóvenes que están empezando, hay mucho interés por hacer películas eh, en todo el país, que es de estos géneros que ya no los ven con desprecio, y explotando leyendas locales, incluso en Feratum hicieron este rally de 60 horas de hacer un corte en ese tiempo, que con todas las limitaciones dio un muy buen trabajo, uno que se llama Tekenchu, que es como una leyenda local, y que es un corto que ni siquiera parecía de rally. Eh, extrañamente no ganó, pero bueno, para mi gusto era el mejor de los cinco eh, cortometrajes que se hicieron. Pero bueno, hay interés, hay ganas, y hay, y hay ya maneras de hacer este, digamos, eh, Trabajos de género, de terror, de fantasía, de ciencia ficción. Eh, y bueno, estuvo Aste, que o sea, ya hablamos muy a fondo de esa película, pero bueno, ya cerramos entonces con el tema. Y la, el anuncio, la recomendación de que nos sigan en revistasinefagia.com. Tuvimos, bueno, eh, hace unos días el, en la cobertura del Festival Feratum, justamente. Una de las ventajas de festivales en línea es que puedes ver todo lo que te interesa Y bueno, pues ahí pudimos eh, comentar... Eh, las películas que más nos interesaban, les recomiendo especialmente, aunque sea Argentina, los que vuelven, si la pueden ver por ahí, y que nos sigan también redes sociales, eh, Cinefagia México en Instagram y en Facebook, Rep Cinefagia en Twitter, y eh, bueno, el podcast ya se menciona en las plataformas, eh, Amazon Music, que estamos también, pero estamos en Spotify, iTunes, Himalaya, etcétera, etcétera.
0: Así es, eh, mi querido Marco, tienes toda la razón, el cortometraje también, es eh, una plataforma muy interesante para, para no solamente para hacer ejercicios y que es la antesala para tu largo como antes se, se acostumbraba, son ejercicios en sí mismos de concreción de ideas que suelen ser muy, pero muy interesantes y en el terror hay muy buenos ejemplos de cortometraje en México también este, y, y afortunadamente hay festivales como Shorts México por ejemplo Cutout, por ejemplo, que están dedicados exclusivamente al corto y donde podemos ver también trabajos bien interesantes, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, Marco González San Rodrigo Vidal Tamayo, les mando un fuerte abrazo la promesa de que nos encontraremos personalmente muy pronto, pero mientras seguiremos haciendo este podcast cinéfago a la sana distancia www.revistacinefagia.com Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Amazon Music, YouTube, también YouTube, donde tenemos videoblogs, y nuestros mejores deseos para todos ustedes. Yo soy José Luis Ortega, nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima.